0: Heute zu Gast Amorelie-Gründerin, Investorin, Unternehmerin, Fernsehjurorin, Role Model, Lea-Sophie Kramer.
1: Für mich ist das einfach ein, ein, Spaß, also ein Projekt, was Spaß macht und was, und was mich auch aus der Komfortzone wiederholt. Und das mag ich halt echt gerne. Ich finde es total cool, in Situationen immer wieder zu kommen, wo ich mich unwohl fühle und wo ich denke, was machst du hier eigentlich?
0: zurück zum Podcast. Kurze Vorwarnung, jetzt kommt ein beeindruckender Podcast, was nicht an mir liegt, sondern an Lea-Sophie Kramer, einer beeindruckenden Frau, Mitgründerin von Amorelie und darüber sicherlich mehrfache Millionärin geworden. Er hat ihre Karriere einst angefangen bei Oliver Samwa, jetzt mittlerweile angekommen bei Stefan Raab, zumindest in ihrer Rolle als Fernsehjurorin bei ProSieben. Dazwischen wahnsinnig viele Sachen erlebt hat, ihr Gesicht gegeben hat, um ihren Sextoy-Versand aufzubauen, was, wie sie gleich erzählt, relativ schwierig war, denn viele Werbemöglichkeiten hatte sie dafür gar nicht, außer sich selbst. Ganz viele Plattformen möchten halt keine Sexwerbung und entsprechend musste sie sehr viel PR machen. Man kann im Podcast lernen, wie PR auch funktioniert, wie man PR hinbekommt und man nimmt halt eine ganze Reihe von Facetten mit, auch so eine Art Journey von ja, der jungen Gründerin bis hin zur jetzt Investorin mit einem Portfolio an Firmen äh, zum zweifachen Mutter, all diese Dinge erzählt sie und ich finde das irgendwie inspirierend und einfach extrem facettenreich und hatte viel Spaß und habe tatsächlich einfach viel gelernt in dem Sinne, direkt rein in den Podcast mit Lea. Herzlich Willkommen, Lea-Sophie Kramer.
2: Vielen
1: Dank, bin äh, froh endlich mal da zu sein, leider nicht physisch. Hätt ja genau,
0: das genau hatten wir ausgemacht, jetzt ist es anders gekommen. Du bist in ja. Berlin, ne?
1: Genau, ich bin äh, in Berlin im Homeoffice äh, mit Kids und so weiter und wunderschönstes Wetter, äh, aber wir sind echt sehr, sehr viel drin. Mhm. Manchmal so ein bisschen die Kinder draußen durchlüften, aber ansonsten äh, sitzen wir hier und ja machen unsere ganzen Themen außen zu Hause.
0: Mhm. Aber man muss vielleicht mal für alle, die es nicht ganz so eng verfolgt haben, deinen, deinen noch nochmal kurz rekonstruieren. Du hast also sozusagen studiert und danach relativ kurz, relativ zügig oder glaub, bei Rocket warst du auch eine Weile, ne?
1: Genau, genau, genau. Also ich habe ähm, an der Uni Mannheim BWL studiert, bin dann ähm, hab bei BCG angefangen und habe über den äh, Uwe Horstmann, den ich aus dem Studium noch kannte, ich war mit einem WAUler zusammen, deswegen war ich immer halb an der WAU und halb an der Uni Mannheim und kannte sozusagen da viele aus diesem Umfeld. Und Uwe Horstmann, mit dem ähm, ich befreundet bin, äh, der hat damals gesagt, Mensch, du musst den Olisab mal kennenlernen. Und dann habe ich den ähm, kennengelernt in München und fand den so inspirierend und so verrückt anders, dass ich dachte, da, da muss ich irgendwie mitmachen und habe in der pro bei BCG wieder gekündigt ähm, und habe gedacht, was auch immer der macht, will ich jetzt, will ich jetzt mitkriegen. Ähm, und dann war ich da so dreieinhalb Jahre, drei, dreieinhalb Jahre irgendwie, ähm, habe... Verschiedenste Sachen gemacht, aber vor allen Dingen äh, Groupon Asien dann aufgebaut. Also der erste Arbeitstag war in der Tat auch im Flieger mit Olli nach Japan. Mhm. Ähm, mein allererster Groupon Arbeitstag. Ähm, und ähm, bin dann da auch gleich zwei Wochen geblieben, weil er am nächsten Tag meinte auch, er muss jetzt zurück, ich soll es mal alleine weitermachen. Und es war ein Wild Ride und dann habe ich aber gemerkt, sozusagen dieses ganze Reisen aus dem Koffer, Leben und ganz viele Meilen sammeln, aber irgendwie seine echten Freunde eigentlich nicht mehr sehen, war mega, mega toll und gleichzeitig aber auch so ein bisschen zehrend an Beziehung und so weiter. Und habe gesagt, ich will wieder zurück nach Berlin. Ich bin Berlinerin, ja. Deswegen irgendwie ins Epizentrum des äh, Start-up-Wesens wollte ich dann irgendwie zurück. Mhm. Ähm, und habe gedacht, okay, ich möchte irgendwie gerne was gründen. Und dann haben wir vor sieben Jahren, also Januar 2013, Amruli gegründet.
0: Also du und, und Sebastian Pollock, den genau. auch so mittlerweile als Investor kennt. Ähm, genau Und das habt ihr dann nach fünf Jahren Aufbauarbeit verkauft, glaube ich, an ProSieben, ne?
1: Ja, genau, relativ früh verkauft. Da haben auch viele gefragt, Mensch, warum denn eigentlich so früh? Wenn man halt nicht drin sitzt, weiß man es ja immer nicht so richtig. ne? Aber ähm, uns war relativ schnell klar, dass wir, ähm, wir, wir fallen ja sozusagen mit Amorlie, mit quasi Erotik in das Ganze, in, in alle tabuisierten Branchen. Also ähm, Waffen, Glücksspiel, Alkohol und so. Ähm, und da ist Erotik auch drin. Und das hat äh, große Auswirkungen auf das, was du im Marketing machen darfst und auf das, was du an Finanzierung bekommen kannst. Ähm, Weil es ganz viele LPs gibt, die sagen, äh, auch, auch in USA oder so, oder vor allen Dingen ähm, so, ähm, ja, einfach, äh, weiß ich nicht, Dubai, Arabische Emirate und so weiter, die einfach sagen: hey, das, da, da investiere ich nicht. Und wir wussten äh, relativ früh, dass wir… Ähm, also nochmal ganz kurz, für alle, zu ja?
0: LPs sind die Investoren in Fonds, die halt die Fonds, die die Venture-Capital-Fonds dazu anhalten, ähm, nicht in bestimmte Themen zu investieren mit ihrem Geld. Das heißt, ne, Fonds sind geblockt von ihren Investoren und können dann nicht bei euch investieren. Das ist, glaube ich, die, so ein bisschen ne, das Problem.
1: Genau. Genau, genau, genau. Das sind sozusagen die, ähm, ja, die Hintermänner, von denen das Geld eigentlich wirklich die Limited Partner, die genau. hinter einem Private Vorstehen, Equity ja. oder so stehen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen LP und die sozusagen dann aus, aus persönlichen ähm, Motiven oder weil es in den Statuten steht, sagen, äh, pass auf, wenn die und die Branchen möchte ich mein Geld nicht investieren und Waffen und so weiter kann man verstehen, Erotik, glaube ich, ist so ein bisschen da reingefallen durch die frühere, es kam ja aus dem Porno aus dem sozusagen, aus dem porno-produzierenden Gewerbe, ähm, was schon immer so ein Rotlichtmilieu, so, so ein schwieriges Feld war, weil du auch viel, ähm, ja, einfach also, teilweise Kriminalität, teilweise ähm, Schwarzgeld und so weiter und so fort hattest. Das ist jetzt mit Toys ja was ganz anderes. Also wir verkaufen halt ähm, quasi äh, Unterhaltungselektronik. Ähm, es ist also jetzt gar nicht so unfassbar, Spooky, aber trotzdem ähm, fällt es halt noch in diese Klassifikation rein. Und das hatte einfach viele Auswirkungen. Und eine große ist zum Beispiel, dass wir kein, kein Google-Display-Network machen kann, können, kein Retargeting machen können, ähm, auf Instagram und so weiter nicht normal werben können. Ähm, das heißt, wir sind relativ limitiert gewesen, mussten dadurch oder sehr kreativ werden und haben dadurch auch sehr, sehr stark TV äh, getestet und auch sehr früh getestet. Und das hat... Ähm, Unfassbar gut funktioniert für uns, tut bis heute noch. Und ähm, ja, und deswegen haben wir gedacht: Mensch, äh, gegenüber dem Wettbewerb müssen wir uns eigentlich irgendwie einen Kanal proprietär sichern, wenn wir so wenige überhaupt haben. Und dadurch war dieser Verkauf an ProSieben dann relativ äh, früh da. Und dann bin ich noch weiter geblieben. Der Polly, ähm, also Sebastian Pollock, Polly ist sehr Spitzname, ist ja dann rausgegangen ähm, Anfang 2017. Und ich jetzt sozusagen ähm, Anfang 2020.
0: Mhm. Und ihr habt also die Firma verkauft so also in zwei Tranchen, ne? nach, nach, nach fünf Jahren das erste und dann noch jetzt kurz mit den, den zweiten Teil, korrekt?
1: Genau, übrigens ist er nicht Anfang 2017, sondern Anfang 2018 rausgegangen. Okay. Genau, wir haben sozusagen 2015 den ersten Teil verkauft, dann 2017 den zweiten ähm, und dann ist er genau danach rausgegangen, Anfang 2018. Und jetzt äh, halte ich noch äh, 2,16 Prozent mhm. und ähm, Genau, und bin da äh, sehr happy, noch Investoren zu sein und bin jetzt im Beirat und äh, jetzt haben wir März, das heißt seit äh, ja, knapp drei Monaten jetzt nicht mehr Operating CEO ähm, und jetzt habe ich mir natürlich alles vorgestellt, was dieses Jahr sein würde und was es leisten würde und was ich da ähm, lernen würde. Ähm, und äh, das, was es jetzt geworden ist mit Corona-Krise und Co., glaube ich,
0: hat keiner von uns vorher gesehen. Lass noch mal ein bisschen, bevor wir dazu kommen, ein bisschen über die, die Zeit sprechen, wie ihr es aufgebaut habt, wie groß ist die Firma mittlerweile, also umsatzmäßig, Amorelli?
1: Genau, also ach, jetzt bin ich ja nicht mehr befugt, darüber wirklich, <lacht> wirklich zu sprechen. Also wir haben zwei, 2017, haben wir 46 äh, Millionen gehabt und 12 Millionen Gewinn ähm, So und sind, äh, haben wir uns seitdem natürlich weiterentwickelt, die äh, Zahlen sind nicht öffentlich ähm, und haben jetzt so 130 Mitarbeiter, 130, 140, je nachdem, wo man gerade ist und wie so die, die Volatilität ist. Mhm. Und genau, haben hier in Berlin angefangen, sind in 15 Märkten, in fünf Märkten selber aktiv. Und ich glaube eigentlich, was ich das Spannendste finde an dieser Firma, ist so ein bisschen diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Also wir haben ja angefangen, eigentlich um das Liebesleben zu revolutionieren und zu sagen, die, wir, wir rücken sag ich mal, Sexspielzeug in die Mitte der Gesellschaft und machen es sozusagen mainstream-fähig. Wir machen es so, dass wir alle jetzt keine Angst mehr haben, Vibrator irgendwie zu sagen ähm, und äh, irgendwie äh, zu sagen, hey, klar habe ich irgendwie den Amoruli-Adventskalender zu Hause. Und das ähm, ging los als Händler und ähm, da haben wir wirklich sozusagen offline teilweise noch zum Vollpreis am Anfang eingekauft, um einfach zu verstehen, ob man online das gut verkaufen kann. Und du hattest halt damals einfach... Die ganzen Läden waren irgendwie noch an der Bahnhofsgasse ne, mit den äh, Vorhängen und irgendwie XXX äh, draußen in Leuchtbuchstaben und Videokabinen und so. Und es war alles irgendwie total schmuddelig und piefig und äh, bist mit so einer riesigen braunen äh, Papptasche wieder rausgekommen und so. Es war ein unfassbar unangenehmes äh, shoppingerlebnis Es war sehr stark äh, ausgerichtet auf Männer. Ähm, und es war auch nicht digital, also die meisten hatten furchtbare Online-Shops und so. Und dann sind wir da reingegangen und haben gesagt, Mensch, mit dem Boom von Fifty Shades of Grey, das war eigentlich so der Auslöser. Leute haben noch Lust auf Sexualität, wir sind alle sexuelle Wesen, also wir haben hoffentlich alle Sex. Es ist ja was total Positives, ja, Eine, mhm. ein Sinn des Lebens ist Fortpflanzung. Also worüber we reden wir eigentlich? Es ist was unfassbar Natürliches und ähm, haben gesagt, Mensch, das muss man doch irgendwie anders sehen können und, und auch die Produkte dafür und haben so ein bisschen angefangen, in unserem Freundeskreis rumzufragen und alle waren ähm, echt eher, eher schockiert und meinten so, Gott, natürlich haben wir nichts und so und haben de facto gemerkt, dass es einfach äh, ganz, ganz stigmatisiert noch ist und ähm, dass da auf jeden Fall noch eine Chance äh, liegt.
0: Und dann, ähm, was sag mal, was für Produkte habt ihr dann im Ende so verkauft? Also was war also euer Bestseller?
1: Ähm, also hat sich über die Zeit verändert. Am Anfang war es äh, der Dolphin von Fun Factory, das ist so ein ähm, G-Punkt-Vibrator. Dann ähm, war es der WeVibe, das ist ein partner -Toy. das kann man während des Geschlechtsverkehrs nutzen und stimuliert sozusagen beide. Der ist bis heute auch noch so ein, so ein Dauerbrenner. Ähm, dann war es unser eigener äh, Adventskalender, was glaube ich, ähm, ja, was einfach sehr, sehr gut funktioniert hat und äh, Heute verkaufen wir auch sehr gut irgendwie so Rabbit-Vibratoren, nennen sich die. Die haben halt zwei sozusagen Vibrationsarme, einen für außen, einen für innen bei der Frau. Oder so ein Womanizer, was glaube ich auch jetzt so eins der spannendsten Produkte ist, was ja unser Ex-CFO als CEO quasi übernommen hat ähm, und jetzt auch eine Finanzierungsrunde gemacht hat. Ähm,
0: also Vibrator, Vibrator okay. Mhm.
1: Genau, das ist so ein, also der Womanizer ist so eine Art Saugpulsator, ähm, der, der saugt halt sozusagen außenklitoral bei der Frau und das ist halt deswegen angenehm, weil einfach die Frauen so zu 75 Prozent, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Studien, ähm, aber die meisten sind so rund um 75 Prozent, können Frauen quasi vaginal eigentlich nicht zum Orgasmus kommen und brauchen klitorale Stimulation. Und deswegen ähm, macht das Sinn, solche Choice zu haben. Und das sind so Produkte, L Liebeskugeln, Zurückbildung. Also wir haben eine ganze ähm, Bandbreite und haben aber vor allen Dingen als, als Händler einfach angefangen, haben besser selektiert, haben unsere Kunden anders angeguckt und so weiter und sind dann ähm, ein Produzent geworden. Und jetzt machen wir den Großteil unseres Umsatzes mit unseren eigenen Marken.
0: Mhm, mhm. Und sind denn jetzt tatsächlich ganz viele eurer Kunden Frauen? Also ist, weil du sagtest, früher war das halt so in den Bahnhofs, Shady, XXX-Läden, da waren irgendwelche Männer drin. Ist es jetzt bei euch irgendwie anders verteilt?
1: Ja, also wir haben, ähm, ich glaube, das Spannende ist wirklich, wir haben äh, 85% Paare. Also es ist ein ganz krasser Paarfokus. Früher hat man ja Sexspielzeug, Liebesspielzeug, eher assoziiert mit vielleicht äh, dem... Ähm, ja, dem Single-Mann oder der Single-Frau. Nee, es sind ganz, ganz viele Paare und es sind 55 Prozent Frauen. Gar nicht so unfassbar viel, das geht sogar. Ähm, weil wir aber es, glaube ich, geschafft haben, dass wir eine Marke kreiert haben, ähm, die eher so diesen Fashion-Aspekt hat. Das heißt, man schämt sich nicht mehr, sondern sagt, na klar, habe ich irgendwie ein Amorlie produkt zu Hause. Und, ähm, und dadurch ist auch die Männer anspricht, weil die Männer sich trauen, das mit nach Hause zu bringen. Die wissen so ein bisschen, okay, wenn sie was von uns kaufen versus der Konkurrenz, dann ist die Akzeptanzwahrscheinlichkeit zu Hause höher. Ähm, und äh, deswegen kommt es bei Männern auch sehr gut an. Aber wir sehen halt schon, dass die Warenkörper der Männer ähm, vor, also, äh, hauptsächlich Frauenprodukte im Warenkorb haben. Okay. Also es geht ganz, ganz wenig um den Mann an sich. Das ist so ein bisschen biologisch bedingt, dass einfach... Ähm, ja, dass, dass der Mann äh, leichter zum Orgasmus kommen kann und dadurch gar nicht so viel Hilfestellung braucht. Das ist natürlich schön, irgendwie eine andere äh, Sensation, eine andere Stimulation zu spüren und so. Und das macht auch Spaß. Aber den Frauen löst es halt wirklich ein Problem,
0: Mhm. Aber habt ihr, also ich meine, wenn von den Produkten, die du gerade beschrieben hast, das ist ja alles schon auch ungewöhnlich und so, aber es klingt alles irgendwie noch recht, sagen wir mal, soft und normal. Habt ihr denn auch diese ganzen, was man jetzt so als Laie damit verbindet, irgendwelche harten, äh, weiß nicht Peitschen und sowas im, im Sortiment? <lacht>
1: ähm, also wir haben, wir diskutieren das immer wieder oder wir haben es immer diskutiert. Jetzt äh, diskutiere ich es ja nur noch äh, aus einer anderen Position. Aber ähm, wir haben für uns immer gesagt, dass wir De facto alles, was schmerzt, selber nicht vertreten können. Also wir haben Soft Bondage, das heißt, es sind Dinge, die können irgendwie äh, zwicken und die können quasi irgendwie auch auch mal irgendwie so, da, da kann eine Peitsche dabei sein oder ein Paddel oder so, aber es sind immer kleine und wir testen die auch äh, sozusagen, nach dem Schmerzgrad, wie sehr kann das wehtun? Weil wir wollen keine Produkte verkaufen, die wehtun können. Und wir wollen keine Produkte verkaufen, die, sag ich mal, einen irgendwie schockieren, wenn man sie sehen würde. Und deswegen ist, ist unsere Grenze auf jeden Fall nur Soft Bondage. Wir haben also keinen Fetisch und keine ähm, harten Sachen. Wir haben keine, ähm, keine Ahnung, es, es, es gibt so Peniskäfige und solche Sachen. Das haben wir einfach alles nicht, ja. ähm, weil wir so eher den. Ja, einfach so, glaube ich, die die Mitte der Gesellschaft irgendwie, die die nicht sehr extrem ist, ohne das bewerten zu wollen, aber die einfach ein einen relativ natürliches Sexleben hat und sagen, hey, ich hätte Lust, mal mehr auszuprobieren und irgendwie nochmal was Neues mit meinem Partner zu entdecken. Und das ist halt der schöne Teil. Es macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. ne Also wir kriegen ganz viel dieses Feedback man weiß nicht, was es ist, man weiß nicht, wie man es nutzt, ähm, man kennt das Wort noch nicht, mal, man muss erst mal gucken, wo gehört das eigentlich hin, die sehen ja teilweise auch nicht ganz so intuitiv aus ähm, und genau dieser Prozess ist aber einfach unfassbar humorvoll auch und irgendwie bringt so eine Leichtigkeit wieder mit rein, sowas Spielerisches, dass du einfach als Paar da sitzt und beide irgendwie lachen und sagen, okay, ist das jetzt cool, also passt das da überhaupt so, ich habe die Fernbedienung, ist das mehr oder weniger oder ähm, und das macht irgendwie auch den Reiz aus, dass man einfach ähm, gemeinsam so wieder in so einen Spielmodus kommt. Mhm.
0: Und sag mal, wie, jetzt hast du gerade 2017er Umsätze gesagt, das ist ja schon eine Weile weg, aber da wart ihr schon bei mhm. 50, 60 Millionen, also ist das jetzt eine, also darf ich jetzt vermuten, dass ihr jetzt pre-Corona irgendwie bei 80, 90 Millionen Umsatz liegt, so ungefähr, Größenordnung?
1: Ja, ehrlicherweise, sie, wahrscheinlich darf ich da einfach nichts zu sagen. Aber ähm, ich bin nicht ganz falsch. Genau, ja, du bist nicht ganz falsch, aber ähm, wir hatten schon, um, da, um mal so ein bisschen eine Tendenz zu geben, wir hatten schon 2018 auch ein echt äh, schwereres Jahr. Ähm, mhm. Wir haben auf jeden Fall sehr viel umstrukturiert. Einfach, es ist, also was ich schon unterschätzt habe, ist, was, was für eine Auswirkung das hat, wenn ein Mitgründer geht. Ähm, gar nicht mal so stark, dass wir sozusagen inhaltlich die Themen nicht füllen konnten, sondern einfach sozusagen emotional, also für mich war es ganz anders, äh, als sozusagen beide Eltern zusammen das zu machen versus dann alleine. Ähm, und auch für die Firma war das wirklich eine Umstellung. Ne? Dann haben wir zwei neue Geschäftsführer mit reingenommen und so weiter und so fort und dann haben wir eigentlich ein Jahr lang fast investiert, um die Firma ähm, umzustellen, weil wir natürlich dann auch gemerkt haben, dass wir einfach ganz stark neue Bereiche aufgebaut haben. Also wir haben zum Beispiel ähm, 2017 das erste Mal wirklich in einem großen Stil angefangen an, Händler zu verkaufen wie einen DM ähm, oder jetzt 2018 an den Rewe, IDK, äh, Rossmann, Media Markt, Saturn, ähm, Galerie Lafayette, KDW. Also auch von bis, wir haben auch verschiedenste Eigenmarken, die sozusagen für diese Zielgruppen funktionieren. Wir haben äh, Marktplätze angefangen zu, zu beliefern und das stark auszubauen. Wir haben unseren Toy-Party-Bereich, das ist so eine Art tupperware Firma, wo wir sozusagen zu Hause Partys machen und du lädst deine Freundinnen ein oder auch Paare ähm, und bekommst halt die Produkte wirklich in deinem Zuhause irgendwie einfach mit einem super tollen Abend und einer schönen Irgendwie Atmosphäre erklärt. Das heißt, wir haben verschiedenste Vertriebskanäle und sind doch dementsprechend schon auch sehr komplex eigentlich als immer noch, sage ich mal, überschaubarer äh, Mittelständler. Und ähm, und das haben wir 2018 alles äh, so ein bisschen uns angeguckt und restrukturiert. Und da bin ich auch super happy, dass die Investoren gesagt haben, okay, fein, äh, die Zeit geben wir euch, ähm, einmal zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich zukünftig hin. Und mhm. ich glaube, das hat uns beflügelt, jetzt wesentlich mehr noch zu machen in mit ausgewählten Partnern, ähm, da auch zu lernen, ja, wie viele Partner brauchst du eigentlich, ähm, wie funktioniert so ein, so ein Sales-Prozess nicht zum Endkunden direkt, sondern sozusagen einen, einen B2B-Prozess mit Jahresgesprächen und so weiter. Also ich glaube, da haben wir der Firma schon auch einiges abverlangt und zugemutet ähm, und unfassbar viel ähm, gelernt. Und das hat, glaube ich, jetzt alles dazu geführt, dass wir jetzt in einer ähm, Phase sind, wo wir, ja, wo wir, glaube ich, sehr, sehr, ähm, gut aufgestellt sind und uns ähm, und auch relativ breit aufgestellt sind. Nicht so stark regional, wir haben immer noch einen starken Dachfokus, ähm, aber auf jeden Fall durch verschiedenste ähm, Vertriebskanäle, was glaube ich man immer wieder auch merkt, in solchen Krisen ähm, nicht das Schlechteste ist.
0: Aber was ich eigentlich nochmal sozusagen herleiten wollte, ist, wie viele einzelne Käufer habt ihr denn sozusagen jetzt in Deutschland, um mal zu verstehen, es ist interessant, wir kaufen jetzt bei euch dann wahrscheinlich ja schon Millionen, oder zumindest Hunderttausende ja. von Menschen kaufen ja eure Produkte dann in Deutschland.
1: Ja, ja, total. Also, ja, also wir sind weit über, über einer Million, ja.
0: Und sagen wir, mal, der Platzhirsch in dem Segment war ja auch ganz viele Jahre Beate Use, ne? Die hatte ja auch einen Versand. Mhm. Ähm, habt ihr genau. Die jetzt sagen, Beerbt? Ist sie denn, also was habt ihr anders gemacht als die? Weil das einfach die Frage, die Online-Transition hat Beate Use mit ihren ganzen Läden, die es ja, glaube ich, gab in Katalogen nicht gut hinbekommen, dann seid ihr in die Lücke hineingestoßen, auch natürlich auch mit neuem Look und neuem Gefühl. Aber eigentlich habt ihr das doch quasi verdrängt und abgelöst. Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube jetzt im Nachhinein äh, schon. Also es war nicht unbedingt das Ziel. Wir haben uns damals einfach andere, also alle Wettbewerber angeguckt und die waren alle relativ auf einem ähnlichen Stand. Aber ähm, ich glaube jetzt konkret Beate Use, ähm, da gab es einige Probleme. Also zum einen waren die immer noch sehr, sehr offline fokussiert. Dann haben sie immer noch ihre Männer bedient, weil sie halt aus diesem vielleicht ich mal, ähm, Video-Gewerbe kamen, also Videofilme verkaufen und so weiter. Und das äh, hat einfach für die Männer funktioniert. Das heißt, da sind sie nicht schnell genug von abgekommen, ähm, dann auch so, ich glaube, irgendwann hat auch einfach, sag ich mal, der Kontakt zum Kunden gefehlt. Also, ich weiß noch genau, wir haben einmal mit denen gesprochen, relativ am Anfang und, ähm, und haben so gesagt, ja, und wir gucken uns Paare und Frauen an und machen auch eine andere Marke, bauen einfach eine Marke auf, die, die Spaß macht, die leicht ist, die nicht schwarz-rot ist, die irgendwie locker ist, die mehr, mehr Fashion-Appeal hat, die, die Angst nimmt, die diese Berührungsängste irgendwie vor diesem Thema ähm, lindert und haben mit denen gesprochen und meinten sie, ja, wir wollen auch Education machen und viel erklären und so weiter und dann meinten sie, okay, was, was wollte er denn erklären? Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, na ja zum Beispiel der Unterschied zwischen äh, Vibration und Dildo, so da fangen wir erstmal an. Und dann war so auf der anderen Seite so völliges Unverständnis, so, wem muss man das denn erklären? Also das weiß ja jeder. Und da merkst du einfach, dass sich sozusagen auch, glaube ich, das Leadership-Team, die Firma einfach wahnsinnig stark entfernt hat von dem Kunden und wo der eigentlich stand, weil wir, unsere Generation hat sich ja fast sage ich mal also die, weißt du die 68er Generation die war ja sehr offen sehr freiheitsliebend fkk Strände und so weiter das war ein lockeres ein lockerer Umgang mit Sexualität das hat sich bei uns fast ein bisschen wieder in einer Wellenbewegung zurückentwickelt wir sind wesentlich vorsichtiger in unserer Generation und da muss man halt irgendwie drauf eingehen und merken, okay, nee, nicht jeder weiß den Unterschied zwischen Vibrator und Dildo. Und da setzen wir halt mal an und der Unterschied ist einfach nur, der Dildo vibriert nicht und der Vibrator vibriert. Ansonsten sind es beides sozusagen, ähm, zum, also können beide Vagina eingeführt werden. Aber das ist einfach so ein bisschen, ich glaube, die, die, die Industrie hat nicht verstanden, dass sich die Kundengruppen verändert haben, dass sich die Bedürfnisse verändert haben, dass sich die ähm, auch die Ansprache verändert hat, die man haben möchte. Die Produktauswahl, du willst einfach nicht auf eine Seite gehen, wo du beim fünften Produkt dich schon so erschrickst, dass du sofort wieder rückwärts zu einer anderen Seite gehen willst, weil es einfach auch vom ganzen Kundenerlebnis, vom Kauferlebnis so abschreckend war. Also einfach, es hat dich nicht beflügelt. Ja? Wir verkaufen Produkte, die Lust machen sollen und, und, und sozusagen können es fast sagen, so ein Kauferlebnis soll so eine Art Vorspiel sein, es soll eine Fantasie im Kopf irgendwie auslösen, es soll Lust machen und das Gegenteil war der Fall. Und ich glaube, dann war das nicht mehr aufzuhalten. Und ich glaube auch ein Management mit, mit eher, sag ich mal, 50-jährigen Männern für eine Company, die eigentlich, wo, wo die Frau die Entscheidung trifft, ob Sexspielzeug genutzt wird oder nicht, funktioniert irgendwann dann auch einfach nicht mehr so gut. Mhm. Und ja, und ehrlicherweise, was du gesagt hast, ne? Also digital war auch einfach zu spät, zu zaghaft. Ähm, nicht, nicht konsequent genug umgesetzt.
0: Ein anderer Wettbewerber ist, finde ich, so eines der absoluten Phänomene der deutschen Digitalwelt und ähm, wahrscheinlich, also du wirst die Firma locker kennen, viele Hörer werden es vielleicht noch nie gehört haben, aber auch ein riesiger Erotikversand, generell eine ganz spannende Firma, ist eis.de äh, aus Bielefeld, da gibt es, äh, also die, der Unternehmer dahinter, extrem anonym, macht einiges, ich glaube Internetmarketing, Bielefeld, ein absolutes Phänomen. Ähm, hast du die mal kennengelernt, die eis.de, Leute? <lacht>
1: Ähm, also, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr spannende Firma, die schon viel länger als wir existiert. Die waren damals so ein bisschen so ein Kick-Discounter, eher sehr, sehr krasser Preiskampf, aggressiver Preiskampfanbieter. Und ähm, sind sie heute noch und haben dann einen, einen super guten Move gemacht, ähm, sozusagen so zwei Jahre oder drei Jahre, nachdem wir am Markt waren, haben die Jung von Matt ähm, engagiert und mit denen großartige Werbespots zusammen gemacht ähm, und haben die ganze Firma eigentlich dann verändert und und äh, neu aufgebaut. Deswegen, die Firma kenne ich total gut, haben dann den Womanizer mit dem Satisfyer kopiert und so weiter. Und ähm, Aber man muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Firma, die einen sehr, wie, wie wie sagt man das so, dass es nicht äh, diffamierend ist, einen sehr, sag ich mal, ähm, starken, harten Wettbewerb pflegt. Mhm. Ähm, und deswegen sind wir nie wirklich miteinander groß in Kontakt gekommen. Wir haben da hier und da Anknüpfungspunkte und hier und da auch mal Gespräche irgendwie in einer oder der anderen Form geführt, ähm, aber haben, glaube ich, eine sehr, sehr andere Art zu arbeiten.
0: Also, man ja. muss ja sagen, dass, also ich finde die auch. Aber also,
1: Hammer-Marketing-Kampagnen. Also, es ist echt ah, am Anfang, ich habe wirklich, also ich muss echt sagen, ich habe gekotzt im Strahl, muss man, muss man fairerweise sagen, als der Spot rauskam, weil der einfach so wahnsinnig gut ist. Ähm, und dann immer mit diesem Esrapel im Karton, also auch noch mit einer unfassbar guten Musik. Genau unsere Positionierung. Also, was ich so spannend fand, war, wir hatten diese leichte, pastellige lockere Positionierung. ja. Und normalerweise würdest du ja als Wettbewerber gucken, wenn du sozusagen aus dieser Kick-Discounter-Ecke kommst, was ist noch frei an Positionierung. So, Also so hätte ich das jetzt eher gemacht. Und dann, die haben aber nicht gesagt, was ist frei, sondern wir nehmen einfach genau dieselbe Positionierung von der CI, von der Marke, von der Kommunikation und gehen da einfach noch konsequenter rein. Und das fand ich erstmal eine sehr, sehr also spannende Entscheidung. So, da kann ich auch total Respekt für abgewinnen, weil ich das einfach interessant finde, dann anzugucken und zu denken, wow. Und dann mit, einem, mit einer sehr guten TV-Werbung, mit einem tollen ähm, Song und so. Und ich weiß noch am Anfang, ey, wie viele Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, Lea, Hammer, Werbespot, mega cool, was ihr da gemacht habt. Das ist so cool. Ich singe das immer rauf und runter. Und ich dann immer gesagt habe, so, ähm, übrigens, das das sind wir nicht, das ist unser Wettbewerber, okay. und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass ich einfach damit nur jeden educated, dass es die gibt, und habe irgendwann einfach so gesagt, so, ja, ja, danke.
2: Okay, okay. okay
1: weil ich so dachte who cares what for ich sage jetzt einfach jup, haben wir gut gemacht danke aber es waren halt nie wir aber da hat man halt dadurch habe ich halt gemerkt wie unfassbar nah diese Positionierung war ja weil einfach selbst unsere eigenen Kunden selbst mein persönliches Umfeld es nicht verstanden hat dass das eine andere Firma ist ähm, nein also schon schon eigentlich ganz guten Job gemacht
0: ja und ich, also der Gründer ist aber wirklich eine, so ein Phänomen er spricht genau. glaube ich öffentlich gar nicht und, und wie gesagt dieses sitzt da im Biele fällt und auch da ist, ist bekannt für eine, für eine sehr, sehr zurückhaltenden äh, sag mal, Auftritt, kann man ja nicht sagen, aber einfach für eine bestmögliche Anonymität und der macht ja eine ganze Reihe von, von Dingen noch wohl neben dem Eis.de. Neben genau, ähm, Handy
1: zu Drucker zu und so weiter, sehr spannend, ähm, soll anscheinend in den USA leben und so. Es gibt mehr Geschichten zu, zu der Person und zu der Firma, als, äh, als in ein Buch passen würden. Ähm, irgendwann muss man das mal schreiben, weil es so interessant ist.
0: Also auf, mein, auf, kommt auf meine Liste Aber der... der, der Podcast-Wunschgäste, die wahrscheinlich niemals ja, bitte. öffentlich, öffentlich bitte, sprechen würden. Ich würde so
1: feiern, wenn du das schaffen würdest.
0: Aber das ist irgendwie, ja. auf meiner Liste ja. gibt es wirklich die Liste, aber da ist eis.de, Nacketano <lacht> und so. Ähm, die okay, Leute sprechen halt super. nicht, obwohl sie, auch wenn sie krasse Sachen machen. Und ich meine, der, ja. ich glaube, die Firma heißt Internet Marketing Bielefeld. Also Internet Marketing ist ja, ja genau wirklich unsere DNA. Ja. Vielleicht ein Thema, was wir auf jeden Fall rund um Liebe sprechen müssen, ist, dass du ja damals auch offensichtlich entschieden hast, diese Positionierung und überhaupt der Firma ein Gesicht zu geben. Du bist ja schon auch sehr stark als, als Testimonial rausgegangen und hast dich selber gezeigt und dich selber damit sozusagen offensichtlich nicht nur als Gründerin, sondern auch als Gesicht sozusagen assoziiert. War das für dich eine schwierige Entscheidung am Anfang oder war das direkt bei Gründung eine klare Sache, das mache ich so oder wie kam das?
1: also es war ähm, eigentlich so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Ähm, es hat damit angefangen, dass wir hatten den ganzen Investoren quasi gesagt, hey, ähm, äh, Polly war bei E-Managers im, im Valley, kennt die ganze Investoren-Szene, ich bei äh, Groupon, Online-Marketing und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben denen allen gesagt, super, wir bauen jetzt hier... Am Roli auf und werden das mit Online-Marketing irgendwie mit schlauerem, besserem Marketing einfach hochpushen und haben dann gemerkt, dass wir de facto ganz, ganz viel von, von der Klaviatur des Marketings nicht machen dürfen und waren wirklich im ersten Jahr, dachten wir eigentlich, wir müssten wieder aufgeben. Also ähm, wir waren echt oft an einem Punkt von, wir dürfen einfach nicht kommunizieren, wir dürfen die Leute nicht erreichen, auch TV war am Anfang tabu. Ähm, wie sollen wir es dann schaffen? und waren eigentlich eher verzweifelt. Und man muss sagen, jetzt im Nachhinein, das erste Jahr haben wir dann also wirklich überlebt durch Groupon-Deals, was man normalerweise keiner guten Marke irgendwie raten würde. Aber da hatte ich natürlich irgendwie noch die Kontakte und so weiter. Und wir haben relativ erfolgreich damals Groupon-Deals gemacht. Und wir haben am dritten Tag, nachdem wir sozusagen im Stealth-Mode live waren, also nachdem wir online gegangen sind, hat die Bild-Zeitung bei uns angerufen. Und da war so das erste Mal, dass wir dachten, okay, anscheinend ist die Geschichte an sich irgendwie interessant. Ähm, haben dann mit der BILD am Sonntag irgendwie einen Artikel ähm, äh, bekommen. irgendwie ähm, Weiß ich noch, der ist rausgegangen. Und plötzlich haben wir an einem Tag 65.000 Euro Umsatz gemacht. Okay. Und zwar im ersten Jahr, wo du echt äh, das in einem Monat normalerweise nicht gemacht hast. Mhm. Und ich muss sagen, das war für mich so das erste Mal, dass ich gedacht habe, also ich glaube, all wir und alle Investoren dachten vorher mit Above-the-Line-Marketing, mit PR, mit quasi Öffentlichkeitsarbeit kannst du kein Geld verdienen. Das ist sozusagen Branding. Es ist aber kein, kein Umsatztreiber.
2: Mhm.
1: Ähm, und wir haben nur durch die durch die... Ja, durch die, also durch die Absence, durch das Weglassen aller anderen Kanäle gemerkt, dass PR einfach ähm, echt ganz gut äh, Geld verdienen kann. Dann haben wir das erste Jahr so, so knapp eine Million Umsatz gemacht, nur durch PR und Groupon-Deals. Und ähm, so und da kam ehrlicherweise das dann einfach so ein bisschen aus der Not eine gemacht. Ähm, gemerkt, ganz viel Interesse war da, Polly und ich haben immer zu zweit als Gründer gesprochen und ähm, wir haben sehr am Anfang schon gemerkt, dass die ähm, Journalisten lieber mit einer Frau über Sexualität reden wollen, das war einfach irgendwie angenehmer für alle und dadurch haben wir dann gesagt, okay, dann macht Polly Investor Relations und ich mache Public Relations und so ist das, hat sich das dann so entwickelt und ähm, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen, vor allen Dingen, weil es einfach notwendig war.
0: Mhm. Also um die Firma ja, hatten, nach vorne zu bringen. Weil du,
1: total, wir, wir mussten halt Umsatz machen.
0: Und, und wir was? wollten
1: nicht wieder einstampfen und dann, dadurch, dass wir so limitiert waren, haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir voll Gas auf die PR-Karte. Und am Anfang, ich weiß noch, wir haben Reportings rausgeschickt und haben immer die Magazine runtergezählt. Also wir hatten sozusagen alle Tageszeitungen, alle Magazine in Deutschland und so alles in so einer Riesenliste und haben immer rausgestrichen, bei wem wir schon drin waren. Und irgendwie alle Investoren und wir dachten am Anfang, okay, wenn du einmal überall warst, dann ist vorbei. Dann ist der Kanal vorbei. So funktioniert es natürlich. Im Gegenteil. ne Also wenn du überhaupt mal es geschafft hast, irgendwo anzukommen, dann kriegst du da eher mehr Anfragen als weniger und dann haben die dich ja mehr auf dem Schirm und so. Aber wir hatten einfach alle keine Ahnung, wie man, wie man sage ich mal, PR als, als ein ja, als einen Umsatzkanal aufbaut. Ähm, und äh, deswegen haben wir das irgendwie andersrum gesehen. Jetzt siehst du es ja bei Wesping und bei vielen anderen auch, dass de facto wir alle ja von diesem Simon Sinek, why, how, what, also genau immer mehr in dieses Storytelling reingehen, in dieses, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen die Leute hinter den Firmen kennenlernen, jetzt mit der ganzen Energiekrise, in der wir stecken und so weiter und, und äh, äh, Klimaschutzbewegung. Wir möchten mehr und mehr eigentlich wissen, Wem wir da unser Geld geben als Kunden und wollen die Geschichten und die Gesichter und die Philosophie der Firmen verstehen. Und deswegen ist das, glaube ich, was, was, was ja immer mehr zugenommen hat, damals aber auf jeden Fall noch nicht, ähm, auf jeden Fall noch nicht zu einem ähm, Umsatzkanal gezählt hat.
0: Und, und was war, war, habt ihr dann eine Agentur gehabt, das selber gemacht? Mhm. PR weiß jetzt.
1: Nee, wir hatten eine Agentur, wir haben am Anfang so einen Pitch gemacht und haben dann uns für eine ganz kleine Agentur in Hamburg entschieden die Inhaber, äh, Inhaber geführt war und irgendwie fünf Praktikanten und sie hatte. Und jetzt haben die, glaube ich, 20, 30 Mitarbeiter und sind echt äh, stark mit uns gewachsen. Wie die? Ähm, und äh, Stilgeflüster heißen die von Juliane Bros in, in Hamburg. Mhm. Ähm, kann ich auch echt empfehlen. Ich finde, was, was so toll war bei denen ist, ähm, die haben einfach sich reingeschmissen. Also ich weiß noch, diese ganzen Pitches, wir hatten uns eigentlich für eine riesige Agentur in Deutschland entschieden. Ähm, und haben gedacht, okay, die kennen das ganze Ding und, und da war aber einfach keine Passion, weißt du. Und bei der, das war so sie, Juliane selber hat gesagt, so ich will das mit euch knacken und ich hänge mich da rein. Und du hast total gemerkt, dass einfach so ein wahnsinniger Wille da war, dieses Thema auch wirklich aus also zu enttabuisieren. Die war auch so inhaltlich getrieben, hat gesagt, das will ich jetzt mal gucken, ob wir das schaffen können.
0: Und was waren ähm, so die größten Knackpunkte? Also, welche, du hast gerade gesagt, Bild am Sonntag war das erste. Was war denn so das, das Relevanteste, wo du sagst, danach ist der Damm gebrochen oder danach kamen die meisten weiteren Anfragen oder danach kam der meiste Umsatz? Weißt du das noch so von den, von den einzelnen So, außer
1: PR meinst du ja, also, ja, genau. was auf jeden Fall meine Aha-Erlebnisse im PR waren, ähm, ist, also Gründerszene damals war noch gar nicht so groß ähm, oder ja, war okay groß, aber es war noch immer noch relativ klein und ich glaube von vielen größeren Medien auch so ein bisschen so belächelt vielleicht. Und äh, ich weiß noch, dass wir damals so dachten, na gut, Gründerszene hat jetzt noch nicht die krasseste Reichweite, ähm, aber lassen wir trotzdem irgendwie, haben die trotzdem einen Artikel über uns geschrieben sehr früh ähm, und wir dann gemerkt haben, dass einfach alle anderen Wirtschaftsmagazine und deren sozusagen Verantwortliche für Startup und Entrepreneurship, haben halt Gründerszene gelesen. Wir waren mit einem Gründerszene-Artikel einfach beim Handelsblatt, Manager-Magazin, Süddeutsche, ähm, alles mögliche, überall waren wir plötzlich präsent ähm, und die haben uns dann angerufen wollten auch irgendwas über uns schreiben, weil die einfach sozusagen B2B-Gründerszene gelesen haben. Ja, das waren die Kollegen Aha, Gründerszene die gerne
0: hören. Das, ist ja cool. ja,
1: das, das war auf jeden Fall damals ein krasser Aha-Moment, das hätte ich irgendwie so rum nicht gedacht. Ähm, auf jeden Fall, was, was mich auch überrascht hat, sind so ein bisschen, ähm, du, du erkennst ja auch nochmal neue Zielgruppen. Also ich weiß noch, ähm, dass zum Beispiel Fit for Fun und Women's Health, Men's Health, diese ganzen Fitness-Magazine äh, für uns sehr gut funktioniert haben, was ich vorher auch nicht gedacht habe. Wir,
0: wir reden immer redaktionell, das ist alles, total. was wir... Äh, okay,
1: ja. Ja. ja, total. Also das sind alles keine Paid-Ads, nee. Oh. Ähm, sondern redaktionell, das hat für uns sehr gut funktioniert und hätte ich vorher auch nicht so gedacht, aber klar macht es irgendwie Sinn, dass Leute, die auf sich körperlich achten und aktive Menschen sind, auch irgendwie Lust an Sexualität haben und, und Spaß daran. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, also da habe ich so okay, durch sozusagen den Umsatz verschiedenster Magazine gelernt, also über meine Zielgruppe was gelernt, das fand ich spannend. Ähm, was, ich, was ich auch total spannend fand, sind so Pop-Up-Stores. Wir haben sehr, sehr viele Pop-Up-Stores gemacht, also zwei Wochen ein Ladengeschäft ähm, gemietet und wie du halt dann anfängst, ja, dann denkst du so, okay, wie viel können wir jetzt in den zwei Wochen Umsatz machen und so. Nee, darum geht's gar nicht, sondern du machst halt zwei Wochen so einen Pop-Up-Store auf, dann machst du am Anfang eine Opening-Party, lädst sozusagen die ganze Presse ein und dafür brauchst du vor allen Dingen ähm, irgendwie Prominenz, also du brauchst Leute, die man kennt. Ähm, wir haben damals irgendwie mit äh, Bonnie Strange, mit Fiona, Erdmann, glaube ich, heißt sie, mhm. mit äh, Shamina Charivar und verschiedensten ähm, Leuten irgendwie, die wir da eingeladen haben, mit Jenny Elvers, mit allen möglichen Leuten dieses Stores mal öffnet und dadurch garantiert, dass dann auch die Presse kommt und so. Also ich glaube, man, man lernt so ein bisschen einfach, wie, wie PR funktioniert, wie Redaktionspläne funktionieren, wie man Geschichten kreieren kann, wie man seine Marke auch irgendwie auflädt mit, mit Leuten, die dafür stehen und, und irgendwie dafür nach vorne marschieren und sagen, das finde ich toll. Und es war echt am Anfang gar nicht leicht, ne? weil das Thema wirklich, ähm, ja, eigentlich ein rotes Tuch war. Wir haben auch zum Beispiel Influencer-Marketing ganz lange nicht machen können, weil die Influencer alle viel zu jung waren und auch gesagt haben, so hey, das kann ich meiner Zielgruppe nicht zumuten oder mir springen dann irgendwie die großen Firmen ab. Ähm, das hat sich schon einfach auch durch den ganzen Femtech-Hype jetzt ähm, ganz, ganz krass
0: geändert. Mhm. Aber war das, also ich meine, das ist ja super spannend, was man so über PR lernen kann. Aber ich dachte immer die Story... Ähm, junge, deutsche, blonde, hübsche Frau aus dem BWL-Umfeld geht in Sex-Toy-Business rein, ist schon stark genug eigentlich. Das, das, ich dachte, allein das hätte euch schon eine Weile getragen.
1: Hm, nee, ich glaube, also am Anfang gar nicht so groß. Da war es eher ähm, zwei junge Leute aus dem, nicht aus der Erotikbranche, gründen ein. Sextoy-Startup, das war auf jeden Fall eine Story, die sozusagen ungewöhnlich war, aber es war, am Anfang ging es eher um, um die Produkte und um das Thema und, um, ja, und darum, dass wir es beide irgendwie machen, das schon und dann später, klar, habe ich irgendwie mehr Resonanz bekommen oder irgendwie eine, eine, eine sag ich mal, eine, eine kleine Bekanntheit bekommen und dann geht es mehr um die Person und jetzt ist es in der Tat in den letzten Jahren auch relativ viel Personal-PR gewesen. Ich glaube, das, was, was jetzt West Wing natürlich mit Nadelia Fischer auch schon seit Jahren merkt und auch viele andere irgendwie von ArtNight und so, du merkst schon, dass es so Leute gibt oder auch die t -talks gründer ja, also auch, auch Männer können ja können ja quasi Personal PR nutzen und machen. Ähm, man muss halt nur sich wohlfühlen, äh, sich da äh, sozusagen sich da so zu, zu positionieren und sozusagen so ein bisschen in eine kleinere Öffentlichkeit zu gehen ähm, und es kostet halt ohne Ende Zeit, das muss man schon sagen. Also ich habe irgendwann echt, äh, am Anfang habe ich immer gesagt, ich mache das in meiner Magic Time. Also irgendwie mein Tag gehört der Firma und PR wird irgendwie abends, nachts am Wochenende gemacht. Irgendwie so, dass es der Firma und meiner Arbeit als CEO keine Zeit wegnimmt. Und irgendwann war das nicht mehr möglich, weil es einfach ein zu großer Zeit ist. Ähm, Invest war und dann habe ich auch gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt auch tagsüber Interviews machen und so, weil es geht gar nicht mehr anders und haben versucht, das mehr zu bündeln und mehr irgendwie effizienter zu gestalten, mehr Dinge vorzuschreiben, mehr ähm, Interviews schriftlich zu geben und so weiter und so fort, um einfach auch so einen Kanal effizienter zu machen. Aber das war, ist es war halt ja schon ein sehr vollkommen. arbeitsintensiver Kanal.
0: Aber es ist ja vollkommen berechtigt. Ich meine, wenn man das richtig verstehe, dann war das neben TV oder vielleicht sogar in der Anfangsphase, als der TV auch noch nicht ging, euer wichtigster ähm, ja, Verkaufskanal, ich meine, dass man den dann irgendwie tagsüber macht, ist ja irgendwie auch richtig, ne?
1: Ja, ist, ist auch total richtig und gleichzeitig, es ist ja schon so, in Deutschland, wir sind ja sehr gerne zurückhaltend, ne? wir, wir sind ja jetzt kein Land, was so wahnsinnig medienaffin ist im Sinne von, dass alle Leute bei uns in die Medien drängen, sondern es wird schon geschätzt, dass man so eine gewisse Bodenständigkeit und Zurückhaltung und so weiter auch hat. Und das habe ich auf jeden Fall irgendwie von mir auch erwartet, dass ich irgendwie meine, meine ordentliche Geschäftsführertätigkeit mache in der Zeit, ähm, und, und das heißt irgendwie Leute einstellen, andere führen, die Ziele und Visionen vorgeben, ähm, strategisch sagen, wo wir hingehen wollen, mit Leuten im One-on-One sitzen und Dinge durchdiskutieren und irgendwie meinen Kopf damit mit reinschmeißen als Ideenquelle ähm, oder so. Ähm, und das war nicht unbedingt selber irgendwie die ganze Zeit Interviews geben. Ähm, und natürlich hat es irgendwie dann mehr und mehr funktioniert und dadurch hat es auch einen größeren Teil eingenommen und trotzdem. Bin ich bis heute würde ich sagen da immer in so einem Zwiespalt ja zwischen will ich meine Arbeitszeit aufwenden um mit anderen Dinge zu kreieren oder sozusagen zu senden.
0: Mhm, okay. Um, aber okay was mir gar nicht so klar war dass ihr wirklich so hart pitchen musstet auch für diese PR-Coverage ne dass, dass du also was du gerade beschrieben hast dass die Agentur ja, Okay, das heißt, ihr habt wirklich bei den Zeitschriften angerufen und gesagt, Mensch, hier, das wäre doch eine Story, wollt ihr die nicht machen? Also richtig, da kam jetzt nicht bei Mein Müsli, ich hätte das so ein bisschen eher in die Mein Müsli-Richtung eingesortiert, wo das gefühlt, ich glaube, so sagen die Gründer das ja auch selber, ähm, dann irgendwann von alleine kam, dass die einfach das so ungewöhnlich war, dass dann alle drüber schreiben wollten. Bei euch war das halt schon auch ungewöhnlich, aber nee. nicht ausreichend ungewöhnlich, dass alle ja. automatisch drüber, also ihr musst richtig hart immer pitchen, immer pitchen, in eine Story irgendwo Total. reindrücken, sozusagen.
1: Ja, also total, ich glaube, reindrücken funktioniert nicht, aber du musst es schaffen, dass du Beziehungen aufbaust. Also wir haben Redaktionstouren gemacht zum Beispiel, ne? sind zu den Redaktionen hingefahren. Wir haben uns ähm, einen ganzen Tag lang im The George Hotel in Hamburg so eine Suite gemietet und haben dann da jede halbe Stunde ein anderes ähm, Magazin oder äh, Tageszeitung oder so getroffen. Also wir haben schon versucht, unsere Themen wirklich ganz proaktiv reinzugeben. Warum? Ich glaube, MyMüsli ist eine unfassbar sympathische Firma mit einem sympathischen Thema, was die Deutschen lieben. Wir sind ein Müsli-Land. Ähm, bei uns ist das ein spannendes Thema. Und gleichzeitig ist es so, ich sag mal, in ein Bild kommst du mit dem Thema super rein. Ähm, oder auch in einen Playboy oder sowas, Ja aber wir wollten ja in die Gala oder in die Cosmopolitan oder ja. wir wollten ins Manager-Magazin oder ins Handelsblatt. Ja. Ähm, und das ist nicht äh, Gottgewinn, ja. ähm, weil die natürlich schon extrem auch kuratieren für ihre Zielgruppe, ja. zu Recht. Ähm, und dadurch war es auf jeden Fall am Anfang also, total viel Arbeit. Und klar, irgendwann baust du dir so ein bisschen einen, einen Fundus auf an Themen und auch einen, einen Fundus an Beziehungen, ähm, wo das dann automatischer kommt.
0: Und gibt es noch einen anderen Hack? Also ich finde den Hack, den du gerade erzählt hast, mit dem, man macht mal so einen Pop-Up-Store für zwei Wochen, da geht es eigentlich gar nicht um den Store, sondern um die Opening Party mit einem Promi. Ist natürlich super smart. Äh, habt ihr noch so andere clevere Sachen gemacht, irgendwie, wo, an die man gar nicht vielleicht unbedingt denkt?
1: Ähm ach, wir haben mal zum Beispiel ähm, so eine so ein bisschen wie Einhorn, ja, so eine Demonstration für, ähm, für freie Liebe und damals war so ein Bahnchaos und so weiter. Ähm, und mit uns äh, kommst du äh, früh und so weiter, da haben wir so verschiedenste, sag ich mal, so Gorilla-Marketing-Kampagnen gorilla marketing, gorilla -Marketing äh, Kampagnen gemacht, also einfach draußen Demonstrationen, wo du hoffst, dass die Presse darauf aufspringt oder auch mal dem einen oder anderen sagst, dass du das machen wirst, ähm, sodass die das dann aufgreifen. Ich glaube, auch jetzt äh, dieses... Also, das war für uns ehrlicherweise nicht so ein wahnsinnig äh, erfolgreicher Weg, aber für andere sehe ich, dass der erfolgreich ist. Also, für den Einhorn hat es gut funktioniert. Und True Fruits act ja immer wieder an mit deren Kampagnen, wo sie eigentlich de facto Kampagnen machen, um PR darüber zu generieren. Ähm, wir haben mal eine Offline-Plakatkampagne gemacht, ähm, Multiple Orgasme 79,90, gar nicht mehr draufgeschrieben, was für ein. Also da war einfach nur ein großer Vibrator drauf und dann stand da Multiple Orgasm 7990 und haben sozusagen nicht gesagt, hier das ist ein Rabbit-Vibrator von der Marke Wu. Mhm. So und so, sondern einfach, was, was bringt er dir eigentlich? Das war zum Beispiel auch wieder, das ging auch einmal durch die Presse. Das heißt, schon irgendwie so ein bisschen versuchen, versuchen das zu nutzen, dass man ein Thema hat, was natürlich auch aneckt. Es ist ganz spannend, weil es nutzen ja ganz viele Firmen. Ähm, als als Marketing-Idee sozusagen das Sexualisieren ihrer Produkte. Mhm. Sei es im Parfum oder in Autos oder überall, ja, dass du irgendwie sexuelle Anekdoten hast oder ein bisschen sozusagen ähm, so ein bisschen so. Grenz, ja, so Anspielung hast, so Grenzbereiche da streifst und so. Und das geht bei uns halt alles natürlich nicht, weil wir verkaufen ja genau das. Das heißt, ähm, es ist schon ganz spannend, dass wir teilweise auch Dinge gar nicht nutzen können, genau weil wir ja äh, im Endeffekt Sex-Toys verkaufen. Dadurch ist es dann auch äh, nicht so witzig. Ähm, aber ich glaube, so dieses so ein bisschen sich, aus sich rausgehen, äh, ein bisschen mutig sein. Ich finde es auch ganz spannend, was Amorouli ähm, gerade macht. Die haben jetzt gerade so eine Kampagne Stay Home and Fuck. Ähm, sehr, ähm, sag ich mal, in your face, sehr mutig. Ja, aber ähm, zum Beispiel was, was. Ähm, ich, also ich habe so gedacht, wow, als ich die gesehen habe mhm.
2: ähm,
1: und ähm, finde es aber richtig, auch in Zeiten von Krisen den Humor nicht zu verlieren. Ja? Und irgendwie, es ist einfach ein schönes Wortspiel. Ähm, es ist auf jeden Fall, werden wir Corona-Babys sehen, bin ich mir ganz sicher, wir haben die Fifty Shades of Grey Babys auch alle gesehen. Das heißt, wir werden einen einen Anstieg haben an sexueller Aktivität, wenn man das jetzt messen könnte, ähm, und auch an äh, Babys, die daraus mhm. entstehen werden. Ähm, und deswegen ist es total valide, sowas zu machen. Und ich bin eigentlich äh, so ein bisschen stolz von außen, weil ich so denke, okay, es ist cool, dass ihr euch das traut, obwohl es natürlich ein Thema ist, wo du immer zeigen willst, dass es eine Ernsthaftigkeit hat und dass man es nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und trotzdem ist es irgendwie wichtig, Intimität zu fördern, gerade in so einer schwierigen Phase, ähm, wo Beziehungen, glaube ich, auf eine echte Probe gestellt sind ähm, und äh, auch den Humor selbst in so einer Phase nicht zu verlieren.
0: Haben deine Eltern sich immer jemals gewundert darüber, dass du das machst?
1: Die waren ja, also total, total. Also das war, also ich habe ja, Pauline, ich haben das entschieden in der Bar, haben uns Handshake gegeben, gesagt, wir machen das und dann, haben wir gesagt, okay, wir reden jetzt beide erstmal mit unseren Familien und das war genau vor Weihnachten. Und ich weiß noch, ich saß, ich saß im Wohnzimmer mit meiner ganzen Familie, mit meiner Oma, ähm, die damals 89, glaube ich, war. Und habe halt allen gesagt, was ich da jetzt machen möchte und habe vorher gesagt, pass auf, wenn irgendjemand damit wirklich ein Riesenproblem hat, dann würde ich es auch nicht machen. Also ähm, und habe das denen dann so erzählt und dann hat meine Oma irgendwie gesagt: Mensch, ähm, Haustiere fandst du doch auch immer ganz spannend, kannst du nicht irgendwie so ein so ein irgendwie so Haustierfutter verkaufen oder <lacht> okay. so dann dachte ich so ja kann man machen Oma also a gibt's schon b ist einfach für mich nicht exciting ähm, und ähm, und dann meinte mein Vater ich glaube es ist eine gute Idee und meine Mutter meinte ähm, du solltest es machen wenn du damit mehr machen willst als nur Geld verdienen also wenn es einen gesellschaftlichen Antrieb gibt mhm. und ähm, so und dann hatte ich so quasi das okay und dann haben dieses ganze erste Jahr genau das gesagt. Daher kommt auch diese äh, elektronische Unterhaltungs also Unterhaltungselektronik. Die haben immer gesagt, unsere Tochter hat einen Shop für Unterhaltungselektronik mhm. ähm, und haben dann und da hat auch keiner mehr nachgefragt. Das klingt so langweilig, äh, dass man dass man da nicht mehr weiter drüber redet. Und dann irgendwann äh, kamen so die ersten Freunde, die gesagt haben, Mensch, ich habe aber da mal in der Presse was gesehen und so ist das nicht die Lea. Ähm, und genau. <lacht> irgendwann mussten sie sich dann damit sehr komfortabel fühlen, dass Menschen sie auch ansprechen und ich weiß, ich glaube, es war, also mein Highlight war auf jeden Fall äh, letztes äh, die letzte Weihnachtsphase, Vorweihnachtsphase, als mein Vater angerufen hat und gesagt hat, Lea, ich bin hier gerade bei so einem Treffen und so. Ähm, und hier das Paar XYZ, die haben mich jetzt gefragt zu dem, äh, zu dem Produkt 6 in eurem Adventskalender, also Türchen 6 und sie wissen nicht, wie das genau geht. Ich habe keine Ahnung, kannst du mir da mal helfen? Ja? Okay.
2: Und, okay. und
1: ich wirklich so dachte, okay, wenn du, wenn du eine Sache in deinem Leben nicht erwarten würdest, dann, dann solche Gespräche, Also die waren auf jeden Fall ähm, schon sehr überrascht und ich glaube, es hat jetzt dazu geführt, ich glaube, die hatten auch einfach Angst. Also Angst, dass ich mir damit meine Zukunft verbaue, wenn es mhm. nicht klappt. Ja, Also so scheitern ist schon mal hart. Scheitern äh, mit dem Versuch, einen Sexshop zu gründen, ist noch schwieriger. Ähm, und ich glaube, da hatten sie sehr viel Angst vor. Und äh, es hat aber zumindest dafür, dazu geführt, dass sie jetzt glaube ich, wesentlich entspannter sind. Also ich dieses letzte Gespräch habe ich dann meiner Mutter gesagt, so du, ich glaube, ich baue eine Bank auf für Frauen, ja, so eine Female Bank. Und dann macht, meinte sie so, was? Du, du verstehst doch nichts von Banking. Ich so, nee. Ähm, aber ich glaube, da gibt es einen Bedarf und ich glaube, da müssen wir ran. Und ähm, dann meinte sie, ich habe sogar eine Bank auf, also eine Bankkauflehre. Du hast noch nicht mal irgendwas da. Ähm, aber ich glaube, die können jetzt damit besser umgehen, weil sie wissen, Okay, irgendwie, irgendwie wird die ihren Weg schon gehen.
0: Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de slash omr. Also liquid.de slash omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024 OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Wie ist denn da dir denn die PR-Story, die ist ja dann immer weitergegangen? Und seit, ich glaube, einem Jahr oder einem halben Jahr bist du mittlerweile auch Fernsehstar oder zumindest Fernsehpräsent. Relativ ne, mit, mit Lena Gerke, mit Joko Winterscheidt zusammen in der Pro-7-Sendung. Wie kam das denn?
1: Genau, ähm total ungewöhnlich, das Team von, also Stefan Rapp ist ja der Produzent von das Ding des Jahres mhm. und als Brainpool, seine Firma und, und Stefan Rapp selber und die hatten mich irgendwie bei Markus Lanz gesehen ähm, und haben dann gedacht, Mensch, vielleicht wäre das eine gute, ähm, ähm, ja eine gute weitere Jury-Mitglied für uns, die hatten schon eine Staffel äh, das Ding des Jahres gemacht, ein Jahr vorher mit Hans-Jürgen Moog, dem Einkaufschef von, von Rewe, dann ähm, Joko und Lena. Ähm, und haben mich dann angesprochen und ich wusste ehrlicherweise gar nicht so richtig, was, was ich davon halten soll. Und dann hatte ich so eine Videokonferenz mit, mit Stefan Raab und dem ganzen Team und war erstmal irgendwie völlig, äh, muss ich schon sagen, so ein bisschen starstruck. Also irgendwie Stefan Raab ist halt schon echt eine Koryphäe, finde ich. Und ich war echt so richtig ein bisschen mundtot <lacht> mhm. und irgendwie einfach... Äh, ja, irgendwie so überrascht, mhm. dass ich gerade mit ihm irgendwie eine Videokonferenz habe und ähm, dann und haben ja, aber wir so mit
0: mehreren. Also da waren dann auch Joko mit, mit ihm, dabei.
1: genau, mit seinem Team und, und mhm. ihm, genau, aber ich hätte halt nie gedacht, dass er dabei ist. Also ich wusste, mhm. wir haben eine Videokonferenz, aber ich wusste gar nicht, dass er wirklich da selber drin sitzt. Ich dachte, der den werde ich nie zu Gesicht kriegen mhm. und, und war so ein bisschen äh, überrascht und äh, es war aber ein sehr, sehr cooles Gespräch und ich habe denen halt vor allen Dingen gesagt, so, hey, ich habe sowas noch nie gemacht, also ich bin äh, keine Schauspielerin, Moderatorin nicht und so, ich ich rede meistens zu viel, ähm, kriege auch den Punkt nicht richtig hin ähm, und die Pause, die du brauchst, um das ordentlich schneiden zu können und so. Und ähm, habe gesagt, so, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich gut machen werde, ähm, aber ja, ich, ich würde es machen, warum nicht? Und ich habe ehrlicherweise, also die eine Angst, die einzige Angst eigentlich, die ich hatte, ähm, ist, äh, berühmt zu werden. Und dann habe ich, und da bin ich auch echt dankbar drum, kurz Frank Thelen angerufen ähm, und ihn gefragt, ähm, wie schnell das passiert und wie es ist, mhm. wenn man eigentlich nicht aus dem Bereich kommt und plötzlich beim Rewe erkannt wird. Mhm. Ähm, und er meinte, pass auf, Lea, du kannst da auf jeden Fall eine Staffel oder zwei machen. Das dauert echt eine Weile, bis man dann so eine Bekanntheit hat. Die mhm. hat er ja auf jeden Fall. So einen Frank Thelen erkennst du jetzt im Rewe. Aber das war die ersten Jahre wohl nicht so. Und dann habe ich so gedacht, okay, fein. Wenn das nicht passieren kann, ähm, selbst wenn ich da total schlecht performen sollte ähm, und die Sendung wird danach abgesetzt, also A, es ist nicht meine Sendung und B, ich werde mein Bestes versuchen, aber ich glaube, es erwartet auch keiner von einer Unternehmerin, dass ich jetzt super telegen sein muss. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich mir dann selber irgendwie einfach gegönnt zu sagen, okay, wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann war es wahrscheinlich trotzdem einfach eine coole Erfahrung und genauso ist es. Also ich verstehe mich mit den ähm, anderen in der Jury, super, Janine Ullmann als Moderatorin ist ein Hammer, das ganze Produktionsteam, es macht riesig viel Spaß, es ist ehrlicherweise für mich einfach ein, für mich ist das einfach ein, ein Spaß, also ein Projekt, was Spaß macht und was und was mich auch aus der Komfortzone wiederholt und das mag ich halt echt gerne, ich finde es total cool in Situationen immer wieder zu kommen, wo ich mich unwohl fühle und wo ich denke, was machst du hier eigentlich, ja. ähm, weil ich dann so merke, dass ich richtig wieder ackern muss und das macht mir total Spaß.
0: Aber, ähm, sag gucken, jetzt schon, das läuft ja irgendwie auch echt super Sendezeiten, paar Millionen Leute zu. Ne? Also, ich mein, ich habe das von Frank Thelen ähm, auch schon mal so erklärt bekommen, dass er sagt, das dauert eine Weile. Glaub, ähm, kann man sich auch erinnern, ne? früher, da war er noch nicht der Frank Thelen, obwohl er schon in der Show saß und so. Aber es ja. müsste doch trotzdem stark zugenommen haben, wenn dir jetzt da seit ein paar Monaten jeweils Millionen von Leuten zugucken, wie du da Sachen bewertest. Also
1: ehrlicherweise, nee, es ist nämlich, ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, in der Show, die wir machen, geht es wirklich um die Erfinder und um die Erfindungen und wir als Jury haben auch gar nicht so viel Sendezeit, wenn du mal so eine Sendung durchguckst und ähm, deswegen, es sind sechs Shows, das ist auch nicht viel, ähm, zwei Jahre haben wir das jetzt gemacht, wo es eigentlich de facto 95 Prozent um wirklich die Erfinder geht und das finde ich auch das Coole, dass es keine Selbstbeweihräucherung ist von uns oder Selber, wo man so ewige Monologe hört sondern, und hält, sondern es geht eigentlich nur darum, zu zeigen, was äh, Deutschland alles so erfinden, erfinden kann mhm. ähm, und was es da draußen so gibt. Und deswegen ist es für mich, tot, also es ist wirklich, also ich glaube, ich, ich merke das fast gar nicht ähm, und ich habe für mich auch irgendwie ganz gut dadurch rausfinden können, ich bin natürlich dann mit Joko auch ab und an mal geflogen oder irgendwie so sozusagen unterwegs gewesen und ich habe für mich schon gemerkt. Ich finde, eine Bekanntheit ist toll. Ähm, warum? Weil es dir einfach Möglichkeiten gibt, auch wahnsinnig spannende Menschen zu treffen und von denen zu lernen und das macht Türen mit also, denen, so. wie mit dir jetzt in so einem Podcast zu sitzen. Mhm. Ja, also das, das, kommt halt auch dadurch, dass ich irgendeine, eine gewisse Bekanntheit, sag ich mal, habe in einer bestimmten Gruppe. Jetzt sagen mhm. wir mal Gründerszene. Mhm. Und das finde ich ähm, total schön. Das fühlt sich für mich an wie mein Zuhause sozusagen. Und ich finde es schön, dass du weißt, wer ich bin, weil dann habe ich die Chance, mit dir zu reden und ja. irgendwie von dir zu lernen mhm. oder auch selber was weiterzugeben. Eine Berühmtheit ist für mich keine Ambition. Also mhm. im Gegenteil, ich glaube, ich halte zum Beispiel bei Instagram oder LinkedIn auch meine Kinder komplett raus, nicht mit irgendwie Blurry oder irgendeinem Apfel drauf oder einem Affenkopf, sondern die sind einfach nicht präsent. Ähm, und weil mir das, oder, oder mein Freund auch, kein Mensch weiß, wie der aussieht, ähm, weil ich einfach, ähm, ach, weil ich das einfach total mag, irgendwie so Privatsphäre zu haben und einfach rumzulaufen und keiner weiß, wer du bist. Und, und ich, du das Einzige, wo ich es gemerkt habe, mhm. war, ähm, wir haben hier so, so einen Stamm. Restaurant, ein thailändisch, thailändisches Restaurant, wo wir immer hingehen. Die sind bei uns um die Ecke und die sind einfach super lecker und so nett. Und äh, da war ich dann, während die Show lief. Und die kam dann irgendwann an, die Tochter und meinte so, ähm, kann das sein, dass sie Lea-Sophie Karma sind und dass ich sie in der Show abends sehe? Und das fand ich unfassbar nett und süß. Und dann haben wir noch einen Kaffee aufs Haus bekommen und ich habe mich riesig gefreut. Und das ist irgendwie was, was einfach schön ist. Ähm, aber ich glaube wirklich, Berühmtheit ist für mich jetzt keine, ähm, kein, kein Ziel. Ich finde es auch einfach mega cool, Unternehmerin zu sein. Ich du, das, das ist genau du, das, was ich machen will.
0: Warst du schockiert, wie das so abgelaufen ist, als du dann mit, mit Lena Gerke oder Joko und so unterwegs warst, weil die ja nochmal auf einem ganz anderen Niveau äh, prominent sind?
1: Schon, ja. Also es hat mich total überrascht, muss ich echt sagen. also Was mich am meisten überrascht hat, ist gar nicht, wie... Ähm, Sag ich mal, wie prominent die sind. Ich finde, das, das, das merkt man ja. Also, die gehören mit zu den bekanntesten Deutschen wahrscheinlich. Sondern, ähm, was mich total überrascht hat, ist der Anspruch der Menschen, also der Anspruch der Leute, die, die um die rum sind, meinetwegen am Flughafen, dass die jederzeit verfügbar sein müssten. Also, da gehen dann wirklich Leute und sagen: So, Joko, jetzt machen wir mal aber ein Bild. Ne? Mhm. Und das ist halt, und, und Joko kann dann natürlich auch nicht sagen: Nö. Ähm, sondern und das ist auch nicht eine nette Frage, in, ja. oftmals in den Fällen, manchmal ist es auch ganz süß, aber, ähm, sondern das ist so eine totale Anspruchshaltung und das finde ich ehrlicherweise echt unangenehm, also das würde mich stark stören und du kannst natürlich auch nicht sagen, nee, weil dann irgendwie steht in so sozialen Medien, Joko ist irgendwie, keine Ahnung, in echt ist der überhaupt nicht nett und so, weil er irgendwie ABC gesagt hat, er möchte das Bild nicht machen, also das würde mich, glaube ich, schon mh, belassen, auch dieses heimliche Fotos machen und so, finde ich auch extrem anstrengend, dass Leute halt irgendwie dann ihr Handy rausholen und so tun, als ob sie irgendwas damit machen und also heimlich Fotos von dir schießen. Und, oh,
0: Aber sag das, mal, oh. was man ja eigentlich gedacht hat, als das so kam, dass es irgendwie so eine strategische Linie ist, ProSieben kauft dein Unternehmen, man lernt sich kennen, dann guckt sich ProSieben irgendwie an, äh, wen aus dem eigenen Stall sozusagen können wir als Fernsehstar aufbauen ähm, und dann wirst du angesprochen, weil du du da irgendwie eh zugehörst, in deren Sender aufzutreten. Aber wenn man das jetzt so hört, ist wiederum ganz anders halt gelaufen. Es ist durch ja. Zufall Stefan Raab total. irgendwo extern in hat der Produktionszimmer. Genau. Ja. Okay.
1: Ja, total. Kompl komplett anders gelaufen. Und äh, ich glaube, ich sag mal, ich glaube, es hat geholfen, dass ich zur Familie gehört habe. Also ich glaube, dadurch ist es einfach so ein bisschen ein Schritt schneller oder so, weil man denkt, mein Gott, die ist eh schon, wir haben die Nummer eh und so, ähm, aber nee, und, und wir bauen da auch, also ich glaube, keiner versucht mich da irgendwie als Fernsehstar aufzubauen, also ich weiß noch nicht mal, ich weiß nicht, ob die, das Ding des Jahres nächstes Jahr gedreht wird, ich wüsste auch nicht, ob ich da drin bin, also ich, ich weiß auch nicht, ich glaube zum Beispiel nicht, dass das jetzt das perfekteste Format für mich ist,
2: mhm.
1: Mhm. Ähm, weil ich merke ja, ich mache ja auch so ein bisschen Instagram und so, auch wenn ich jetzt gerade meine Social Media Detox habe, aber ähm, ich weiß, dass ich in anderen Formaten besser oder mehr ähm, von meinen Stärken quasi nutzen kann als in so einem und ähm, deswegen, ich glaube, das ist alles okay, keine Ahnung, ich habe da jetzt auch noch kein großes Feedback, jetzt ist es nicht so, dass man da so die Auswertung dann alle bekommt oder sowas, ähm, sondern wir gucken uns ja auch nur die Quoten an und wissen, okay, es ist jetzt ähm, besser als erwartet oder schlechter als erwartet gelaufen, ähm, aber ähm, ich glaube, dass andere Formate für mich besser funktionieren, diese ganzen Speaker-Geschichten und so. Ich glaube, das ist was, was mir irgendwie mehr, mehr liegt. Will Ich aber jetzt aber auch kein Business draus, auf, draus aufbauen. Ähm, so, ich finde schon dieses Content-Creation, also irgendwie selber was zu erschaffen und auch weiß Ich nicht ja in so, ich überlege auch so immer mal wieder in so Formaten, wie kann man andere inspirieren? Wie kann man das Wissen, was man selber angeeignet hat, gut weitergeben und so? Das macht schon Spaß. Auch, du brauchst einen eigenen Podcast, Lea Ja, du ja, brauchst ja, einen eigenen Podcast.
0: Müssen wir dann mal drüber ja, weiterreden. Genau. Das drängt ja quasi <lacht> auf hier. Aber, aber noch, noch ein Punkt vielleicht, weil du gerade auch Instagram und, und LinkedIn und da ansprichst und ich bin jetzt seit neuestem auch immer, dass ich natürlich gucke, was machen da die Leute. Mhm. Ich finde, und das hat Frank Thiel auch so ein bisschen so erzählt, dass ähm, bei Instagram hast du jetzt, glaube ich, so 25.000, 23.000 äh, äh, Follower. Das ist ja tatsächlich auch, was du gerade sagtest, für, für jemanden, der jetzt Fernsehen macht und, und, und gar nicht so viel. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt mhm. mal guckt, was haben da die anderen? Ähm, das ist ja ganz andere Liga nochmal. Also das heißt, da bist ja, du ähm, eher gebremst. Bei LinkedIn bist du mittlerweile... Ähm, ja, schon schon groß für LinkedIn-Verhältnisse, fast, fast 50.000 ähm, ja. Follower. Ähm, aber das ist auch, dir alles folgt keiner Strategie, du machst alles selber, du hast bislang noch nicht irgendwie da groß äh, drüber nachgedacht, wie baue ich mir strategisch Profile auf?
1: Also das, das Schlimme ist, dass ich wirklich so, so Unternehmerin at heart bin. Das heißt, ich bin schon so, dass ich mir dann die Zahlen angucke, analysiere, was funktioniert gut, was nicht und so weiter und dann gucke, wie kann man das eigentlich optimieren und gleichzeitig bin ich in einem totalen Zwiegespräch mit mir selber, wie ich diese Plattform nutzen will. Also ich habe zum Beispiel viel mehr Zeit in Instagram bisher investiert und irgendwann dann, das weiß ich heute noch, wir hatten äh, den Gründerball, ne? Letztes Jahr, mhm. weiß ich nicht, weißt du da eigentlich auch? nicht nee, für dieses ähm, Jahr. Ähm, ja, also jetzt 2019 war der Gründerball ja von von am ah, okay, nee, ähm, so Hause ah, auch. Ja, ja, genau, okay. Ne, Im November. Genau. Und da habe ich äh, Thomas Bachem getroffen und ähm, wir haben so geredet und er sagt so: Ja, Instagram, äh, Quatsch, LinkedIn funktioniert bei mir ganz gut und so weiter. Und da meinte ich so, boah, ja, ich müsste da auch mal mit anfangen. Ich glaube, das funktioniert. Eigentlich, eigentlich müsste ich da auch irgendwie eine, eine Gruppe haben, aber mal schauen. Dann meinte er so, ja, Zeit mir mal kurz und wir gucken so rauf und ich, es gibt ja viele Profile, die relativ viel machen ähm, und Tom macht, glaube ich, auch ein bisschen mehr jetzt und wir gucken so rauf und ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 35.000 Follower oder so. Und dann meinte er so, what the hell, wie hast du denn das gemacht? Und da hatte ich de facto noch nie irgendeinen Artikel veröffentlicht. Und da, also ich habe die Plattform ewig, ehrlicherweise, total unterschätzt auch weil irgendwie, keine Ahnung. Und ich finde es auch immer spannend, auf Plattformen zu sein, wo genau Menschen wie ich nicht sind. Also ich finde es immer spannend, eigentlich nicht in Schubladen reinzupassen. Ne? Instagram hat deine Beauty- und Fashion-Profile, die damit alle ihr Geld verdienen. Und ich finde es genau spannend bei Instagram einen Account zu haben, der kein Geld annimmt und nur versucht, einfach irgendwie Unternehmertum zu entmystifizieren und es nahbarer zu machen und Leuten irgendwie Wissen weiterzugeben. Und bei LinkedIn hatte ich so das Gefühl, das ist ja eh meine Crowd. Also das ist irgendwie so meine Business Crowd. Da, da, da bin ich jetzt nobody else than anybody else. Das ist nothing new. Deswegen fand ich es irgendwie nie so spannend. Und gleichzeitig geht halt LinkedIn ab wie Schmitzkatze. Katze. Also wenn ich die Energie die ich auf Instagram gesetzt habe, bisher auf LinkedIn setzen würde, das würde viel, viel besser funktionieren. Und ich muss sagen, ich mache jetzt gerade mal eine, eine Pause, weil ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass ich mich da in so eine Routine reingemanövriert habe, die mir gar nicht mehr wirklich taugt. Also irgendwie, ich habe dann teilweise auch Daily-Stories gemacht und so. Da habe ich sie mir selber angeguckt und dachte so, pff, auch teilweise irrelevant, worüber ich da rede. Ähm, muss eigentlich keiner, keiner wissen. Und gleichzeitig merke ich schon auch die Power von diesen, Medien und auch die Power, die es einem selber gibt, dass du zum Beispiel beim Gründerball auch treffe ich Janina Kugel, die ich äh, Siemens frühere, vorstellen. genau frühere Siemens Vorstände, treffe ich beim Gründerball und wir gehen beide aufeinander zu und sagen so Mensch hey und so weiter und kennen uns gar nicht. Wir kannten uns nur über so. Instagram und haben da einfach die Stories voneinander geguckt ähm, und und wollten uns dann so irgendwie austauschen und haben so als wenn du alte Freunde wieder getroffen hättest. Mhm. Und das ist natürlich schon irgendwie auch was echtes, das hat was Reales, das hat was Anfassbares, das ist irgendwie auch ein echter Mehrwert und deswegen will ich es auch einfach, ich will auch dankbar sein, dass ich diese Chance habe, dass es irgendwie anscheinend Interesse gibt an den Themen, die ich so habe und habe jetzt auf jeden Fall diese Auszeit genommen, um einmal so ein bisschen so ein Reboot zu machen, um mir zu überlegen, wie ich langfristig die Plattform eigentlich nutzen will mhm. und was für Formate ich machen will und ich kann mir vorstellen, dass ich Instagram bisschen anders nutze, nicht mehr so tagtäglich in den Tag mitnehmen, sondern irgendwie Dinge vorproduziere, eher so ein bisschen als Learning Academy, weil ich für mich jetzt gerade dabei bin, die Plattform so umzudefinieren, dass ich de facto sage, das ist so ein bisschen, das ist ein absurdes Bild, aber vielleicht folgst du mir trotzdem. Ähm, es ist so ein bisschen so meine Stiftung, meine lebenslange Stiftung.
2: Mhm.
1: Also andere arbeiten ihr Leben lang und kriegen irgendwann ganz viel Geld und packen das in eine Stiftung und geben zurück. Und ich baue jetzt durch diese Medien quasi mein Way to Give Back auf, also den Weg, wie ich zurückgeben kann, indem ich Wissen vermittel, indem ich Tipps gebe, indem ich äh, Kontakte herstelle und so weiter und so fort und investiere anstatt derzeit Geld einfach Arbeitszeit, was auch ein Äquivalent von Geld ist eigentlich ähm, und mache das sozusagen jetzt schon einfach und nicht erst später und so habe ich es derzeit für mich definiert. Ähm, und was das jetzt genau heißt, weiß ich, weiß ich auch noch nicht. Und ich habe zum Beispiel auch ein paar Anfragen für einen Podcast machen oder zum Beispiel Kolumnen schreiben für Magazine oder so. Und ich bin echt in so einem, ich bin hin und her gerissen, weil ich zum einen respektvoll sein will und ich will dankbar sein und ich will irgendwie auch das schätzen, dass ich diese Chancen gerade alle bekomme. Und das finde ich total toll. Und gleichzeitig will ich halt Zeit haben, weiterhin nicht. Ähm, ja nicht Content-Creator nur zu sein, sondern halt wieder ein Unternehmen aufzubauen.
0: Also das heißt, wenn du dann aus deinem äh, Break, also deinem Social-Media-Break, deinem Corona-Break, deinem äh, sozusagen Ende von Amoreli break zurückkommst, dann willst du wieder was Neues gründen. Also man wird dich jetzt nicht nur mehr als Investorin, du bist ja glaube ich ohnehin Investorin, dann in genau. ein Vehikel, ähm, sondern du willst dann auch wieder was Eigenes komplett bei Null anfangen.
1: Ja, ich glaube, ja. Also ich habe jetzt äh, genau für mich ja dieses Year of Learning ausgerufen, also von Januar bis Ende Dezember. Jetzt habe ich mir diesen blöden Kreuzbandriss geholt und Corona ist gekommen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich es verlängern bis Mitte nächsten Jahres und eineinhalb Jahre äh, Pause machen, ähm, weil ich auch ganz viele persönliche Themen habe, auf die ich einfach Lust habe, ich so eine Coaching-Ausbildung machen und so weiter. Ich habe einfach Lust, ein paar Sachen zu machen, die ich mir selber gönne. Und äh, eigentlich will ich dann wieder gründen. Und ich habe zum Beispiel auch mit ein paar, wie gesprochen oder auch PEs oder so, die sagen, hey, es gibt ja auch unfassbar wenig ähm, Investorinnen.
2: Okay, ne? Investorin. Also es
1: gibt ja eine Gründerin auch, aber auch ganz, ganz wenige äh, Investorinnen.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt investiere ich seit 2014 durch eine eigene Gesellschaft und durch eine mit, mit zwei Partnern zusammen in, in Startups, also sehr, sehr Early-Stage. Und na klar, könnte man jetzt auch so ein bisschen sagen, okay, dann, dann mache ich das einfach Vollzeit und, und, und steige irgendwo ein und investiere sozusagen. Oder wie Polly jetzt auch. Ne? Der hat ja mit Visionaries Club einen VC aufgebaut und uh, mit dem Robert Lacher zusammen und uh, investiert in, in vor allem B2B uh, Startups. So, das, das könnte man machen. Ich muss halt sagen, je mehr ich mit den Investoren darüber spreche, was es heißt, Investoren zu sein, je mehr merke ich einfach, dass ich Gründerin bin. Also zum Beispiel hat ein Investor gesagt so, ey Lea, das ist total toll, du musst nichts mehr operativ machen, du bist nur noch in den harten Phasen für die Geschäftsführer und Gründer da und dann musst du irgendwie da mal einen Gründer rein und raus phasen und holst einen Geschäftsführer dazu und guckst irgendwie und reist ganz viel rum, lernst ganz viele neue Startups kennen und überlegst dann, ob die halt das Geld bekommen oder nicht und so und bist mit denen in Updates, Calls und so. Und das ist einfach... ich, ich also ich liebe genau dieses, dieses operative Tun. Ich finde es total spannend, mir zu überlegen, wie ich so einen PR-Kanal als Umsatzkanal aufbaue. Ja? Oder wie man es schafft, bei DM seine Produkte zu listen. Oder wie man es schafft, eine Salesforce irgendwie aktiv aufzubauen. Oder wie man es schafft, so ein Toy-Party-Netzwerk zu managen. Also ich finde das, ich find das und, und wie man eine Vision entwickelt, wo wir eigentlich hingehen wollen, welche Länder wollen wir machen. Genau die Themen machen mir unfassbar viel Spaß,
0: aber ähm, also das heißt, keine Investoren sondern, sondern Gründerin? Ja, und
1: deswegen denke ich Gründerin, ja. Hm.
0: ja. Okay. Weiterhin, ja. Was hast denn du für Investments gemacht? Also, weil du sagtest gerade, ich glaube, Starstrike Ventures heißt eins, Pink Capital heißt ein anderes Vehikel von dir. Was hast denn du da so drin? Ken kennt man davon irgendwas?
1: Ähm, ja, also... Zum Beispiel haben wir investiert in Lillidoo, Das ist oh. so ähm, organische Windeln und äh, Feuchttücher und so weiter, so ein ähm, quasi Challenger von von Pampers. Mhm. Ähm, dann haben wir investiert in AD von der, ähm, der Ludamis, ähm, Dann haben wir investiert in Sunshine Smile. Ähm, Diese von, ne? äh, ja? ja, genau, genau, ja. Ähm, dann, also plansch, so ein bisschen in, in The Line. Ähm, also unterschiedlichste Branchen. Wir haben auch, also die heißen jetzt Plastente. Ähm, wir haben investiert in ähm, Plantura für, für Dungemittel für, für, für den Garten. Ähm, wir haben in einen, in einen Payment, äh, also einen quatschen Preisvergleicher in Asien investiert. Ähm, wir haben in einen ähm, Blumen. Versand in Asien investiert. Also unfassbar im ähm, oder sage ich mal das sehr. Medwing so sehr... haben wir investiert. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz spannend gerade für, sag ich mal, die Pflegebranche. Also es ist im Endeffekt eine äh, Vermittlung von ähm, Krankenpflege, Altenpflege, medizinischer Pflegepersonal. Ähm, also unterschiedlichste Dinge und es war immer ein Mix aus ähm, Markt. Ähm, also wo, wo steht der Markt? Was für Trends sehen wir da gerade? Wie, wie gut ist das Team? Ähm, teilweise welche anderen Investoren sind noch mit drin? Und immer was so investiert. Von der, wir Summe, also den Zug?
0: von der Summe her dann immer so 50.000 Euro oder 100.000 oder 500.000 so Also was du da privat dann raus investiert hast? Was, wie muss man sagen? Genau, vorstellen? also ich
1: glaube, ähm, ja, also es ist so zwischen, sage ich mal, also ich selber, ja, genau. Also es ist so zwischen, sage ich mal, 10 und 100.000. Mhm.
0: Aber ja. ich meine, also
1: Und ich, dann ganz, ganz early. ne? Also es ist meist in der, in der Seed-Finanzierung oder halt CSA.
0: Aber okay, also man, ich, ich frag dich das nicht, aber normalerweise wollen alle Hörer mal wissen, was hat denn wohl jetzt die Lea selber verdient mit Amorelie? Ich würde mal schätzen, du hast damit auf jeden Fall ausgesorgt, dass man so hören kann, lesen kann. Sicherlich mehrere Millionen oder auch achtstellige Summe ähm, dürfte bei dir schon jetzt angekommen sein. Ähm, aber das musst du jetzt nicht kommentieren, nur dass die Hörer zumindest mal meine Einschätzung gehört haben. So. Ähm.
1: <lacht> ich kommentiere es nicht. Genau, genau. <lacht> Philipp, ich muss einmal ganz kurz vor mein, meine AirPods halt nicht mehr durch. Ich muss einmal ins andere Headset wechseln, ja? Eine Sekunde, warte.
0: Ähm. Jetzt hat Lea gerade ihre Kopfhörer gewechselt. Ich nutze die Gelegenheit, einmal das Thema noch mal zu wechseln, weg von Investoren hin zu Role Model. Und ich weiß, dass dir das auch wichtig ist, sozusagen ähm, Gründerinnen äh, zu unterstützen oder das ganze Thema Gründerinnen oder, oder ähm, Female Founder zu pushen. Äh, erzähl mal vielleicht ein bisschen, ähm, was, was machst du da oder was, was sind da deine Gedanken?
1: Genau, also ähm also ich glaube, die die Gedanken sind irgendwie sehr, sehr einfach. Wir haben nach den verschiedensten Studien und so weiter aber ca. 15 Prozent ähm, Gründerinnen. Und ich runde immer auf, so ein Prozent des Risikokapitals geht in weibliche Gründerteams. es sind eigentlich nur 0,4 laut so einer Studie von äh, Atomico VC, also von dem äh, Venture Capital Atomico. Ähm, und das ist halt, es, es ist einfach shocking, wenn man sich dann die Zahlen anguckt. Du hast sowohl 19% Prozent mehr Umsatz mit diversen Teams ähm, als auch verdienen sozusagen von also die Startups Frauen geführte Startups 78 Cent auf den Dollar investiertes Geld versus den männlich geführten nur 31. Also das heißt eigentlich wenn man jetzt mal gar nicht sozusagen gesellschaftlich daran geht und sagt das ist einfach für uns als 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 Gesellschaft wichtig, dass wir Frauen fördern, weil wir glauben, dass ähm, dass diversere Teams bessere Arbeit machen und dass wir glauben, dass einfach 50 Prozent der Bevölkerung auch genauso repräsentiert sein müssen in Startups, in Führungspositionen und so weiter, ist es auch wirtschaftlich einfach schlau. Und jetzt kann man, glaube ich, da gar nicht irgendjemandem die Schuld zuweisen und das ist auch überhaupt nicht, wie ich das Thema sehe. Ich glaube, das bringt eh nichts. Ich glaube, die meisten, also ich glaube eher, Menschen sind im Grunde gut und jeder versucht sein Bestes und manche wissen es halt nicht besser. Ähm, und deswegen geht es mir gar nicht darum zu sagen, oh, die ganzen Investoren investieren nicht in die richtigen Teams und was auch immer, sondern ich glaube, wir müssen eher gucken, dass wir einfach die, die Awareness dafür schaffen, dass es einen bestimmten, sage ich mal, Bias auch noch gibt bei, bei Investoren und die Awareness, und es schaffen die Gründerinnen zu ermutigen, sich zu trauen, ja? also die zukünftigen, also einfach Frauen zu ermutigen, zu sagen, ja, ich, ich stürze mich in so eine Gründung rein. Und ich glaube, das passiert einfach noch zu wenig. Und äh, deswegen versuche ich, ähm, Reden zu halten auf äh, verschiedenen ähm, Messen oder auch Konferenzen, ähm, wo es darum geht, ganz viele ähm, Unternehmen wie PE's haben ähm, bestimmte äh, Formate, wo sie... Ähm, diskutieren, wie sie es schaffen, ihre Vorstands-, Aufsichtsrats-, Führungsetagen weiblicher zu machen. Und da versuche ich, mich einfach wahnsinnig viel zu engagieren. Viel mehr Future Force Day mache ich auch alles irgendwie umsonst und nehme irgendwie keine Speaker-Fees, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach ein Thema, was, was wichtig ist. Und ähm, es ist ein spannendes Thema, weil es mich am Anfang total genervt hat. Also ich hatte überhaupt keine Lust, Female Founder zu sein, sondern ich wollte einfach habe einfach gegründet, wie alle anderen Gründer halt auch, ob männlich oder weiblich und je mehr du, je länger du es dann machst, desto mehr merkst du, wie wenig deiner Art es eigentlich gibt, also ich glaube, die in Deutschland bekannten Gründerinnen könnten wir wahrscheinlich beide an zwei Händen abzielen und das ist halt extrem ne? und ähm, unsere zehn Startup-Hoffnungen auf irgendwie Einhörner, also Unternehmen, die mit über einer Milliarde bewertet werden, sind alles pur männliche Teams. Ähm, jetzt mal Szenen hat das rausgesucht. Ob die jetzt stimmen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist einfach, da, mir sind auch nicht so viele eingekommen oder eingefallen, die dann noch da sind. Und ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft einfach so wichtig ist. Und ehrlicherweise persönlich auch. Also ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ähm, und ich möchte, dass die beide alles werden können und auch wissen, dass sie alles werden können. Und ich sehe keinerlei logische Gründe, warum Frauen weniger, ähm, weniger erfolgreich sein sollten als Gründer.
0: Aber jetzt bist du ja nun ein wahnsinnig toller Case, wenn man es mal so beschreiben möchte. Ähm, also wie du es geschafft hast, in diese Position zu kommen, diese dieses Geld zu verdienen, diese, ähm, dieses Netzwerk aufzubauen, all das... Gibt es denn jemanden, der dich sozusagen dahin gepusht hat? Oder was hast denn du, also an wen hast du dich ausgerichtet? Äh, irgendwelche sagen mal, prominenteren Role Models, die du selber gehabt hast? Oder was äh, hat dir das sozusagen, was unterscheidet dich von so vielen anderen Frauen? Weil es, ich glaube, es werden ja viele, durchaus Lust, in deiner Position zu sein. Das ist ja gar keine Frage.
1: Also ich glaube, zum einen irgendwie ist es so ein bisschen persönliche Themen wie einfach Mut. Ne? Also ich glaube, wenn du bei BCG einen guten Job hast und Olli Samba dir sagt, pass auf, du kannst jetzt mit mir was machen, aber wenn du nicht performst, äh, schmeiße ich dich innerhalb von zwei Wochen auch wieder raus. Da würden halt viele auch sagen, äh, nee, danke, mache ich lieber mhm. den sicheren Job. Ich habe halt gedacht, wie cool, ich weiß, woran ich bin, ist doch super. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein Ticken, glaube ich, auch so persönliche Themen wie, wie Mut ähm, und für mich auch ein totales Selbstverständnis. Also meine Eltern haben halt mich schon immer so erzogen, dass, sie, dass ich irgendwie gewusst habe, ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Mein Vater hat gesagt, die einzige Anforderung, die ich an dich habe, ist, dass du die Talente, die, die du bekommen hast, was auch immer das sein mag, dass du sie nutzt. Was machen denn da Eltern? Sind die sind die sehr erwarte ich ähm, mein Vater gar nicht, der war in der Energiebranche, meine Mutter ist, die sind beides Bewähler und Psychologen, meine Mutter war in einer sozialen Einrichtung und hat da den psychologischen Dienst geleitet und mein Vater ähm, war in, ein, in einem Energieunternehmen und ist jetzt ähm, später, dann der macht jetzt so ähm, Beratung im Bereich erneuerbarer Energien, das heißt, er hat sich später selbstständig gemacht, aber auch nur selbstständig, also er selber alleine mit Freelancern, ähm, das heißt, die sind beides keine Unternehmer, aber die haben auf jeden Fall krass darauf geachtet, dass ich... Ähm, dass ich selbstverständlich meinen Weg gehe und mich da auch nicht entschuldige für und auch nicht äh, um Erlaubnis frage. Sondern Aber du bist, du bist
0: aus einem Mittelschichtshaushalt. Genau,
1: ja, meine Eltern beide sehr, sehr, so überhaupt nicht wohlhabend, eher ärmlich aufgewachsen. Ähm, beide in, sag ich mal, in der Nähe von Hannover und in Emden, also jetzt nicht in dem Berliner Hotspot und sind dann nach Berlin gekommen und haben sich alles, was wir so haben, ähm, komplett selber er arbeitet, deswegen war Arbeit bei uns immer unfassbar wichtig und wurde sehr, auch sehr ernst genommen. Hast und du noch Geschwister? Gegeben. Nee, Einzelkind. Mhm. Ähm, ich habe es mir jedes Weihnachten und äh, zum Geburtstag gewünscht. <lacht> Nein, deswegen war es mir auch wichtig, äh, mindestens zwei Kinder zu haben. Ich habe mal gesagt, eigentlich will ich fünf, mal gucken, ob das jetzt kann happen. Ähm, aber... <lacht> Ähm, aber ich glaube, wirklich ein, ein Unterschied ist, das merke ich halt ganz viel, ähm, dass also Mut und Selbstverständnis, dieses so sich gar nicht dafür entschuldigen, sondern einfach Dinge zu tun, ja. Und natürlich bei, bei Oli Sam war in, wir waren damals, glaube ich, 80 verschiedene Country-Manager oder Regional-Manager bei Groupon. Also ich habe Asien geleitet, andere haben Deutschland, Österreich, Schweiz und so. Wir haben ein Treffen gehabt in äh, Chicago, und da war eine Frau, die hat Russland geleitet und ich. Und ansonsten waren es, glaube ich, wirklich 78 Männer. So Und ich habe keine Sekunde irgendwie gedacht... Sollte ich hier sein? Ist es irgendwie do komisch, dass ich hier bin? Kann ich das überhaupt? Sondern ich habe einfach gedacht, mal gucken. Wenn ich es nicht kann, wird es mir schon irgendjemand mal jemand sagen. Also du kriegst ja Feedback, ja. Also was soll schon passieren? Ich aber, versuche aber einfach mal.
0: Dann nochmal was anderes. Wer hat dich denn so geprägt? Also ich meine, das klingt jetzt alles so. Äh, Na, ich glaube, Olli
1: Samba schon, mhm. auch, ähm, auch wenn er natürlich ein sehr extremer Charakter ist. Aber äh, was ich daran toll fand, ist, dem war das halt völlig egal, dass ich Frau bin. Also de dem war das einfach egal, ob du Mann oder Frau bist. Der sagt einfach, ich will, dass du halt viel leistest und reinhaust wie verrückt und. Ähm, ähm, und er ja, war erreichbar, bist und so weiter. Und das hat mich schon geprägt im Sinne von, so, das, das hat einfach irgendwie, man war nicht diskriminiert, sondern es war einfach, äh, wie jeder andere auch so, du musst halt Noch andere viel leisten, Person? um was zu, zu erreichen. Dann auf jeden Fall Verena Pauster, ich meine, das war damals, als ich angefangen habe mit Amroli einer der wenigen, die ich überhaupt wahrgenommen habe, muss ich sagen, als mhm. weibliche Gründer. Und da bin ich auch bis heute dankbar. Wir sind jetzt echt gut befreundet. Ich habe ihr damals eine kalte Mail einfach geschrieben ähm, und hatte irgendwie äh, mir angeguckt, wie die Fox Sheep-Adressen ähm, ähm, aufbereitet sind und habe dann irgendwie ihre Mail gefunden ähm, und ihr geschrieben und gesagt, hey, ich würde dich einfach super gerne irgendwie mal, mal treffen. Und äh, ich glaube, eine Woche später saßen wir zusammen beim Lunch und äh, sind seitdem... Ähm, immer, immer enger geworden und das ist total toll und ich finde, ähm, die ist eine wahnsinnige Inspiration ähm, und dann aber auch ehrlicherweise ganz viele, also bei mir schon dann auch eher Männer jetzt, ich habe eher mit, mit vielen Männern gearbeitet als jetzt mit Frauen ähm, und trotzdem können die ja starke aber es gibt das so, die, die
0: eine Person, wo du sagst, naja, die hat es irgendwie, weiß ich nicht, die aus USA, irgendwie aus einer anderen Generation, die jetzt schon vielleicht 20 Jahre älter ist und irgendwas vor dir gezeigt hat, dich irgendwie geprägt hat, so weil du die Bücher gesehen hast oder keine Ahnung, wie Filme nee, geguckt hast. Nee, natürlich
1: habe ich irgendwie jedes Buch von Sherry Sandberg gelesen und so, klar, aber ähm, und das finde ich auch toll, dass, dass sie auch schon so lange diese Position inne hat und auch ihre Reichweite nutzt, um zurückzugeben, sei es mit Lean-In, sei es mit ihrer persönlichen Krise ähm, und im Ehemann, der verstorben ist, wie man damit umgeht. Also klar, das, das bewegt einen, aber ich bin eher so jemand, ich habe 500.000 Quellen, von denen ich lerne und mir Wissen oder Mut oder Inspiration ziehe. Ähm, und es sind nicht so die ein, zwei, drei Personen, denen ich so folge, sondern ich folge immer verschiedensten Leuten für, was auch immer sie gut können aus meiner Sicht.
0: Okay, okay, wow. Ähm, sag mal, vielleicht als letztes noch hast du die ganze Geschichte verfolgt mit äh, der Delia von von West Wing. Da gab es jetzt ja auch relativ große Diskussionen, weil ähm, die auch eine der wenigen anderen Frauen ist, die, die sozusagen äh, so einen Job gemacht hat. Und jetzt gab es eine Kontroverse, weil sie in Elternzeit geht, glaube ich, ne? Also, als Vorstandsfrau.
1: Also ich, die Kontroverse war ja, weil der Artikel... Also, weil es darüber einen Artikel gibt. ne? Der, der mhm. Artikel war ja Delia Lachance pausiert bei Westing und bleibt unersetzbar, was eigentlich jetzt, sag ich mal, okay klingt als, als Titel. Und dann aber wirklich so ein bisschen so, ist es ein Problem für ihre Firma? Und ich glaube, was was verpasst wurde, ist zu merken, dass allein schon diese Frage wieder in alle Stereotypen reingeht, die die wir so haben. Ja, Also dass wir verbinden, oh Gott, jetzt geht eine erfolgreiche Gründerin, die im Vorstand ist, ihrer eigenen Firma und die Firma an die Börse gebracht hat. Ähm, in Elternzeit ist das jetzt ein Problem. Wird es dadurch West Wing jetzt noch schlechter gehen, als denen es eh schon geht? Und ich glaube, diese Assoziation ist einfach Outdated. Die ist einfach outdated. Es muss, der, 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 die Frage muss eine ganz andere sein. Wie kann es sein, dass eine Frau im Vorstand ihres eigenen Unternehmens gezwungen wird, ihr Mandat niederzulegen, weil wir keine Gesetzesgrundlage haben, auf der sie eine normale Elternzeit von nur sechs Monaten nehmen darf? Hm. Ne? Ohne ihre Aufsichtspflichten sozusagen zu vernachlässigen. Das muss die Frage sein. Und das ist eine Frechheit, das ist heute oder das ist eine Frechheit, es hat ja keiner boshaft gemacht, aber das ist ein, ein, ein Missstand, den wir jetzt beheben müssen. Und da müssen wir ran. Und ich glaube, so hätte man diesen Artikel drehen können und damit hätte er was unfassbar Positives ausgelöst. Und jetzt ist es aber wieder so ein bisschen in die ganzen Klischees reingefallen. Und deswegen muss ich sagen, fand ich die Reaktion von, von Delia komplett richtig. Ich finde es Delia ist eine, ja eine sehr besondere Person. Ich finde es super, dass sie da mal so richtig an die Decke gegangen ist. Ähm, und ähm, so, und finde es super, dass jetzt auch Verena Paust hat, ja, da auch reagiert im LinkedIn-Beitrag und so weiter. Das ist jetzt durch die Corona-Krise natürlich alles irgendwie in ins, ins Hintertreffen eher geraten, aber ähm, wir müssen an diese Gesetzesänderungen ran und du musst die Möglichkeit haben, und zwar auch als Robert Gens von Zalando, der muss auch die Möglichkeit haben, Elternzeit zu nehmen. Geht ja nicht nur um die Frauen. Es geht auch um die Männer, die heute auch Väter sein wollen, auch engagierte Väter sein wollen. Und bisher hat es aber noch keiner gemacht. Es ist halt irre, dass es uns jetzt erst auffällt, dass es eine Gesetzeslücke ist. Ähm, also eigentlich ein Artikel, der, glaube ich, Positives jetzt ausgelöst hat.
0: Okay, okay. Also, das wollte ich dich auch noch gut gefragt haben. Jetzt haben wir echt lange gesprochen. Ähm... Wir haben auch Zeit. Also ich habe ehrlicherweise relativ viel Druck gerade, aber du hast ja wahrscheinlich jetzt gerade Zeit und das wollte ich zumindest nutzen. Ähm, und ich hänge es bei mir natürlich gern dran. Ähm, also ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du ja. sozusagen äh, da trotz wahrscheinlich zwei Kindern zu Hause,
1: äh, ja.
0: Jetzt die freuen sich, wenn du jetzt, jetzt wieder zurückkommst.
1: Ja, ja, die sind gerade beim Alba-Sport, die hängen vor dem iPad mit so, Alba Berlin macht jetzt ja jeden Tag so eine Sport. Ja, Sportstunde. machen mal auch, machen mal auch. Ja, so, ja, so wirklich live gleich Live-Sportstunde ist der Hammer. Ja, ja. Und äh, ja, ein paar davon sind nicht live, sondern sind sogar noch bei YouTube und da. Ja, genau. Äh, da, lang, da ja. machen die jetzt die
0: ganze Zeit Sport, hoffe ich. Ja. War, war bei uns heute Morgen auch das Gleiche. Alba Berlin macht irgendwie hier was Gutes. Ja, es ja, war gut.
1: Ähm, Gibt es wieder neue Modelle?
0: Ja, also ähm, in, in dem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Wir bringen es ja. äh, jetzt kurzfristig auch mal was anderes, vielleicht mal was Leichteres in diesen Tagen. Ähm, alle die, die erfreulichen Themen, die wir gesprochen haben. Äh, ja, Respekt und herzlichen Glückwunsch zu dem, wie du es dir zusammengebaut hast. Das klingt total äh, zufrieden und, und happy. und ähm, das ja, das ist ja hoffentlich inspirierend und ähm, für alle, die jetzt gerade äh, denken, ich müsste es mal anpacken, wann, wenn ich jetzt in dieser Situation vielleicht sage, ey komm, äh, ich nehme mir ein Vorbild an Lea. In dem Sinne, ähm, bis bald, sag ich mal.
1: Danke dir, bis bald. Alles Ciao. klar, tschüss,
0: tschüss. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. RobotCharge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine RobotCharge-App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt RobotCharge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer robot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar Monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. RABOTXOMR. Alle Infos auch auf rabot-charge.de. RABOT-charge.de. Zurück zum Podcast.